0: Buckle up for Cobra. Oh, Kobe Bryant just sucked the gravity out
1: of the target set. I think this is going back to Joe Johnson.
0: Four seconds left. Double over. Nets looking for the win. Johnson the step back. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem NBA Podcast. Ins Gesicht von Staudemeyer. Mein Name ist Dirk Funk mit einer Leitung natürlich auch wie immer Arne Tegen. Und wir haben heute wieder eine richtig schön bummelige Episode für euch vorbereitet. Ein paar Rubriken haben wir in petto. Ansonsten natürlich auch noch ein paar schöne Themen. Aber erstmal müssen wir ein paar Dinge feiern. Und zwar ins Gesicht von Staudemeyer bei YouTube. Die 3000 Abonnenten geknackt und Sir Arne Tegen seit kurzem nicht mehr arbeitslos. <lacht> At the car.
1: Ich wünschte mir, es wäre ein Video-Podcast. Du könntest Freudentränen in meine Augen sehen, du könntest meine Gänsehaut am ganzen Körper sehen. Wunderschön, wunderschön. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Moin, Mahlzeit Bienvenidos, auch von mir selbstverständlich. Dir einen herzlichen, von Herzen kommenden Glückwunsch für 3000 Abonnenten, Junge. Das wirklich in einer, wie lange bist du jetzt bei YouTube? Vier Wochen, fünf Wochen? Ja, rein also technisch gesehen, ich hatte Anfang des Jahres schon mal gestartet,
0: aber im Prinzip
1: durchlage ich jetzt so seit anderthalb Monaten ungefähr. Ja, absolut stabil. In sechs Wochen, 3000, wenn das so weitergeht, dann gehst du komplett durch die Decke, unser Boy. Und vielen Dank natürlich auch für deine Glückwünsche. Ja, wird geil. Ich habe richtig Bock, habe meinen Traumjob, wenn man so will, gefunden. Ist noch nicht tausendprozentig in Sack und Pack, aber im Prinzip schon die Zusage steht, ich gehe nächste Woche den Vertrag unterzeichnen und werde ab Mitte Januar dann wieder einer geregelten Lohnarbeit nachgehen, während ich jetzt hier gerade Masterarbeit schreibe und ein bisschen Freelance und dies und das und jenes. Von daher geht es dann wieder ja, den nächsten Schritt. Finde ich geil. Ich habe Bock, ich bin hyped, ich bin maximal hyped auf diese Episode weil es schon wieder ein bisschen her ist, weil ich richtig, richtig Bock habe, weil ich, ich will nicht sagen gut vorbereitet bin, aber ich habe ein paar Sachen vorbereitet, auf die ich mich freue und ich glaube, das wird eine, wird eine richtig, richtig gute Episode, mein Lieber. Du hast richtig schön gehustelt und erstmal kurz an
0: alle Hörer, die jetzt direkt Angst haben, so, ach du Scheiße, Arne war arbeitslos und jetzt fängt er bald wieder an zu arbeiten, dann gibt's doch gar keine Episoden mehr. Nein, Quatsch, im absoluten Gegenteil. Geregelter Tagesablauf, geregeltes Einkommen, das sind alles Faktoren, die dazu führen werden, dass wir wahrscheinlich wieder eher regelmäßiger was machen können, weil Arne halt nicht irgendwie am Freelancen ist und am Hasseln dies, das, um die Kohle reinzubekommen, damit Franzi ihm nicht irgendwie den Arsch versohlt, also von daher ist das alles top. <lacht> Macht euch keine Sorgen und ich freue mich auf jeden Fall auch drauf. Also du hast sehr stark vorbereitet, das muss man dir wirklich mal lassen? Ist nicht oft der Fall. Aber heute hast du auf jeden <lacht> Fall da den Großteil, den Löwenanteil übernommen, der Podcast-Vorbereitung. Ich werde das einfach gleich genießen, was du mir so vorbereitet hast. Und ansonsten ist das aber auch wirklich angebracht, weil ich bin absolut gestresst. Ich komme von einem Morgen wirklich Behördengänge. Das ist ja der absolute Todeshass für mich. Ich kann das wirklich gar nicht. Also mich überfordert es eigentlich schon, wenn ich zur Post gehen muss und Brieflos schicken muss. Und heute muss ich da wirklich zum Amt und da ein, zwei Dinge regeln. Meine Fresse, bin ich ausgelaugt.
1: <lacht> stabil auf jeden Fall die typischen Behördengänge die man nie mittwochs machen sollte weil wer ab und an mal bei Behörden gewesen ist der weiß mittwochs arbeiten die einfach prinzipiell eigentlich nicht also haben nicht so Bock jedenfalls nicht in klassischen Öffnungszeiten von daher stand es zuvor verschlossen Tür, sehr sehr ärgerlich musste die Tage nachholen ja ich freue mich also ich bin richtig ich bin richtig hyped ich ja freue mich auf diese Episode einen kleinen Ausblick was wir machen werden es wird natürlich eine Road to Doncic geben wo ich einen kleinen Überblick über meine Chicago Bulls geben werde wir werden eine Runde über den Wolken zocken also unsere Over Under Quiz Rubrik in einer bisschen einer besonderen Fassung heute also es wird so halb Basketball beziehungsweise es wird halb NBA related halb ein bisschen crossover NBA also da kannst du dich auf was freuen fünf Fragen gibt's da also über 500 ist dein Ziel ich habe eine Frage des Lebens die mir letztens aufgekommen, untergekommen ist, die ich von dir gerne beantwortet hätte. Und wir werden gleich mal durchstarten mit so einem, ja, einem Segment, was bei mir hier Fragen eines Ahnungslosen heißt. Da haben wir so ein bisschen äh, aus der Not eine Tugend gemacht, weil ich nicht ewig viel Basketball geguckt habe in den letzten Tagen. Und weil einfach viel los war, Bewerbung, Masterarbeit, Freelancen, viel Arbeit, dies, das und so weiter und so fort. Hab nicht wahnsinnig viel geguckt, weiß, dass du eh viel geguckt hast, ein bisschen fürs Box geschrieben hast, Nachtschichten gemacht hast, also ganz gut im Thema bist. Und das Szenario ist im Prinzip, dass ich dir so ein paar Dinge, die mir oberflächlich auf den ersten Blick aufgefallen sind, Fragen, die mir aufgekommen sind, Storylines, zu denen ich gerne deinen Take und deine Meinung hätte, werde ich dir einfach mal raushauen du kannst mir so frei von der Leber weg aus der Pistole raus einfach mal ja deine Texte dazu geben. Es sind nur drei Themen an der Zahl, weil wir noch ein paar andere andere Geschichten auf dem Tisch haben, aber damit werden wir gleich mal gleich mal rein starten. So ein bisschen für den, für den oberflächlichen NBA-Fan, der braucht ein paar Updates und das bin in dem Fall ich und deine Aufgabe ist es, mich abzudaten. Also du bist der Experte, ich bin der Interviewer, wenn man so will. Boah, das ist so eine richtig schöne Blumenwiese im Frühling in meinem Ohr gerade, also hört sich wirklich hervorragend an. Ja, sehr stabil. Dann lass uns mal loslegen. Die erste Storyline, die mir natürlich bei meiner Quick Research so ein bisschen über über den Weg gelaufen ist. Wir haben nicht ewig viel darüber geredet. Du hast bei YouTube mal drüber geredet. Nebenbei habe ich, hab ich gesehen. Ansonsten sind sie bei uns ein bisschen zu kurz gekommen, vielleicht in den letzten Wochen. Wir reden über die Houston Rockets, die aktuell, ja man muss es wahrscheinlich sagen, das beste Team der Liga sind. Zumindest was den Rekord angeht, sind sie es eindeutig 21 und 4. Das ist schon brachial. Die letzten 10 allesamt gewonnen. Sie haben über die Saison ein Netrating von 11,1. So ein bisschen, um das mal einzufangen, das ist fast identisch zu den Warriors, als sie 73 Wins geholt haben. Also das ist schon ja nahezu historisch gut. Das ist schon absolut abgefuckt. Seit Chris Paul wieder mit dabei ist in den letzten 10 Spielen, die sie gewonnen haben, ist das Netrating 17,7, was absolut krank ist. Also weit, weit, weit vor allem, was man sonst so gesehen hat in der letzten Zeit. Ich habe nicht ewig viel gesehen, dass sie mit Chris Paul gut funktionieren werden. Erst recht, wenn James Harden wirklich eine MVP-Saison spielt, Chris Paul relativ gut wieder reinkommt, Eric Gordon irgendwie Lichter ausschießt und sie halt auch sonst echt einen amtlichen Supporting-Cast haben mit einem Clint Capella, der Most-Improved-Case für sich macht. Also einfach ein sehr, sehr, sehr gutes Team. Wie real ist das, will ich von dir wissen? Ist das so ein bisschen wieder <lacht> Regular-Season-Rockets im Sinne von ballern halt gerade echt alles aus der Halle, aber irgendwie haben sie dann doch noch ihre Schwachstellen? Oder sind die halt wirklich, wenn man das Net Rating nimmt, gab es glaube ich auch bei Glow letztens so ein, so ein kurzes Segment, Teams, die ein Rating von über zehn produziert haben über eine Saison, sind in der Regel entweder Champion geworden, in die Finals gekommen oder irgendwie ganz knapp in den in den Conference Finals gescheitert. Aber das ist im Prinzip eine Formel für einen, einen ganz klaren, überragenden Contender. Sind die Rockets das mittlerweile, ist es so simpel, sind die einfach wirklich so gut, wie wir gerade sehen oder what?
0: Sie sind ein absoluter Contender, aber sie müssen halt trotzdem noch gegen die Golden State Warriors spielen. Das ist das große Problem. Also von daher, die Stats lügen nicht. Und ja, sie spielen wahnsinnig gut. Also, dass sie erstmal ein exzellentes Regular Season Team sind, das war ja vorher schon klar. Das haben wir in der letzten Saison gesehen und dass natürlich das mit Chris Paul nicht unbedingt schlechter aussieht, war auch keine große Überraschung. Was aber tatsächlich der schockierende Fakt ist, ist ja eben die Defensive. Und die kommt, trotz der Neuzugänge, die da wirklich alle eingeschlagen sind, sei es ein Bar Mutey oder sei es ein PJ Tucker, der einer deiner Lieblinge ist, sieht das einfach natürlich sensationell aus und schockierend gut aus. Sie sind siebter im Defensive Rating und seitdem Chris Paul dabei ist, also in den letzten 15 Spielen sind es glaube ich, sind sie Dritter im Defensive Rating. Also wirklich absolut unfassbar. James Harden spielt, obwohl er natürlich immer jetzt noch nicht, also noch weiter von entfernt ist irgendwie Elite zu sein oder irgend sowas. Aber spielt er mit einem Riesenabstand die beste defensive Saison seiner Karriere. Chris Paul ist natürlich auch ein Upgrade gewesen und Clint Capella muss man auch mal kurz einen Shoutout verteilen. Also der ist jetzt glaube ich Basketball Reference hat nach irgend so einem verrückten Algorithmus so eine mvp ladder erstellt und tracken da so ein bisschen die Favoriten. Clint Capella ist laut Basketball-Reference aktuell siebter in der Liste der potenziellen MVPs. Also wirklich absolut verrückt.
1: Ja, stabil. Also ganz weit vorne sehe ich ihn nicht. Aber natürlich ist er das Thema most improved, wenn dann nicht gerade vielleicht so ein Victor Oladipo rumrennen würde. Und je nachdem, wie man votet, halt ein paar Singles, dann ist er da auf jeden Fall weit, weit oben mit dabei. Also spektakuläre Saison. Ansonsten, klar, Regular-Season-Team sind sie mit Sicherheit irgendwie. Und es ist halt dieses, ja, dieses nicht Dark Horse, mir fällt das Wort gerade nicht ein, aber dieses Damo-Klitz-Schwert Golden State Warriors, die halt das Maß aller Dinge sind. Also egal, wie gut du bist am Ende des Tages, musst du halt im Normalfall an denen vorbei. Da kann man dann irgendwann auch mal drüber reden, wie das Matchup da so aussieht, ob die Rockets da wirklich ein Team sind, was da auf dem absoluten Top-Level mithalten kann. Dass es mit Chris Paul so schnell so gut funktioniert, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das wird ein bisschen, ja, ein bisschen kritischer, beziehungsweise einfach ein bisschen holpriger, ein bisschen mehr Gewöhnung. Der fügt sich da unfassbar gut ein. Also nah am Plug and Play einfach reinwerfen. Macht Dinge, die er immer schon gemacht hat, passt sich aber auch an an das, was die Rockets da an ja, an Style wirklich aufs Parkett legen. Unfassbar viele Dreier nach wie vor. Ich finde es immer noch nicht hundertprozentig schön anzusehen. Das ist halt so. Es ist einfach nicht nicht genau das, was ich sehen will mit 43 Three-Point-Attempts per Game. Das muss man sich mal reinziehen. Das ist einfach spektakulär. Aber wenn die einfach in einem vernünftigen Maß fallen, und das tun sie ja aktuell, 37% Prozent schießen sie. Das ist nicht absolut elitär, was die Quote angeht, aber dann sind sie irgendwie um und bei Top 10 gerade so eben. Also einfach gut unterwegs. Und dann generierst du halt einfach unfassbar viele Punkte einfach aus den Dreiern, wenn die mal nicht so fallen, wird es ein bisschen schwieriger, aber sie haben jetzt einfach das Personal, um auch das aufzufangen, um dann vielleicht auch mal ein Spiel zu gewinnen, wo der Dreier halt nicht so geil fällt, wo Chris Paul dann eher wieder so ein bisschen Clippers Chris Paul macht, Clint Capella ist glaube ich gerade der glücklichste Mensch der Welt, der fängt einfach Lobs und stopft sie rein und das in ja, in der Qualität sehr, 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 sehr gut. Ich bin gespannt, wie weit es wirklich gehen kann. Aber vermutlich muss man aktuell wirklich sagen, die Rockets sind gerade das beste Team der Liga irgendwie. Und sind für mich auch ein ganz, ganz klarer Contender. Das habe ich vor der Saison mit Einschränkungen so gesehen. Mittlerweile 21 und 4, 84 Prozent Win-Percentage ist einfach brachial. Also ich habe mir den Schedule nicht angeguckt. Mal gucken, wie weit die Streak da noch so gehen kann. Aber die scheinen wirklich durch die Liga zu rollen. Und wäre für mich auch mittlerweile kein Schock, wenn die tatsächlich den Westen, zumindest was den Regular-Season-Record angeht, gewinnen und da als First Seed in die Playoffs gehen. Und das kann schon also ein kleiner Mosaikstein sein, um dann potenziell die Warriors mal schlagen zu können. Also ich glaube, Homecourt gegen die Warriors ist schon was, was du in jedem Fall brauchst, um überhaupt eine Chance zu haben. Selbst dann wird es eng, aber ich denke, dass die Rockets da wirklich viel tun werden, um da den First sie zu behalten und die Warriors, die, ja, ich will nicht sagen coasten, aber die nehmen jetzt auch nicht so hundertprozentig ernst. Jetzt ist Curry raus, die haben auch sieben in Folge gewonnen, aber es wird mich nicht schockieren, wenn die Rockets da wirklich den besten Record am Ende hinlegen.
0: Für mich sind sie da auch der Favorit und sie sind auch für mich aktuell der Favorit auf halt den zweiten Platz in den Conference Finals, neben den Golden State Warriors. Wir dürfen die Spurs nicht unterschätzen, Kawhi ist jetzt gerade erst zurückgekommen, haben sie direkt mal verloren, bisschen Rost, selbstverständlich auch klar, Pop hat ja auch drüber gesprochen, es ändert sich jetzt auf einmal alles, natürlich, dass ein sehr balldominanter inzwischen ja tatsächlich Kawhi Leonard da jetzt auf einmal reinkommt und dass es dadurch auch Probleme geben wird, aber ich rechne auch damit, dass die Spurs Pittens zum Saisonende auf jeden Fall wieder richtig brachial liefern werden. Aber ja, die Houston Rockets, sie sind ein echter Kandidat, was das potenzielle Matchup angeht, habe ich bei YouTube ja schon drüber gesprochen und habe da dann doch schon noch echt, ja, ein, zwei Problemstellen gesehen gegen die Warriors, gerade auch ein Thema Clint Capella und auch wirklich nochmal, also der Typ wurde ja wirklich geboren für diese Rolle und es gibt ja auch keinen besseren Luxus, wenn du wirklich so dieser Typ Lobcatcher bist, Rimrunner, dass du mit James Harden einen der besten Lobpesser spielen darfst und mit Chris Paul vielleicht dem besten Lobpesser aller Zeiten ungefähr, also unfassbar. Ich habe ja auch in meinen letzten Highlights beim YouTube-Video. Video gehabt, gegen die, gegen die Kings, gegen die Marcus Cousins, hatte er fünf Eliyup Dunks, also die konnten da überhaupt nicht mit um, aber da kommt der Punkt, den ich halt gar nicht so unentscheidend finde, also würde ich auch gerne natürlich deine Meinung wissen, ich weiß nicht, wie ich das Matchup sehe, potenziell mit den Golden State Warriors und Clint Capella. Kann er wirklich auf dem Platz bleiben, wenn die Warriors umswitchen und sagen, okay, wir holen jetzt einen KD auf die fünf der einen Capella potenziell absolut verteidigen kann, wir holen Draymond auf die fünf der einen Capella verteidigen kann und dazu sind sie dann einfach auch viel clever als alle anderen Teams und natürlich auch als die Sacramento Kings Sacramento Kings, was laber ich eigentlich die New York Pelicans und DeMarcus Cousins hätte mich ruhig mal unterbrechen können, du Arschloch <lacht> nein, aber da sind sie einfach viel cleverer gerade was auch die Help Defense angeht um einfach diese Aktion zu unterbinden und deswegen sehe ich diesen offensiven Impact was viele mir dann immer ins Gesicht schmeißen als Gegenargument, sehe ich nicht so groß und ich weiß nicht, ob er defensiv in der Lage sein wird, da ein Perimeter einfach zu garden. also da, das kann ich mir einfach noch nicht so richtig vorstellen
1: Nö, glaube ich auch nicht. Also wenn deine Frage ist, ob ich mir in so einer hypothetischen Serie vorstellen kann, dass Capella da ein Faktor ist und viel auf dem court stehen kann, ganz klares Nein. Also ich glaube, dass das nicht mal an ihm spezifisch liegt. Er hatte einfach nicht das Skillset, was was dazu passt. Ich glaube, wenn wir so eine Serie sehen und die Warriors dann sagen, jetzt schmeißen wir unser super mega Lineup of Death irgendwie raus, entweder Draymond auf der 5 oder KD auf der 5, wer auch immer da, da nominell rumläuft, schmeißen Iggy mit rein und haben keinen klassischen Big Man mehr auf dem Platz, dann wird's einfach nicht funktionieren. Das, das kannst du dir nicht erlauben. Ich glaube, dann wird man so Geschichten wie PJ Tucker auf der 5 vielleicht mal sehen, so dieses Motto. Auch interessant, ja. Viereinhalb bis fünf, was, was irgendwie gut funktioniert. Aber ich kann das reichen, auch, jetzt mal ganz ehrlich. Nein, natürlich Tucker nicht. Vielleicht sie werden auch dann mal ein Ryan auf die 5 werfen, wenn er dann noch da ist und auch das wird natürlich schwierig und ja, das ist ja das Problem, aber das liegt ja nicht daran, dass das irgendwie absolut talentfreie Jungs sind gerade ein PJ Tucker, hast du vorhin schon gesagt ich bin ein riesen Fan von dem Kerl, das ist einfach ein geiler Typ so, aber der langt dann einfach nicht, also das ist für mich immer wieder man dreht sich da im Kreis, was die Diskussion angeht wenn die Warriors ihr bestes Lineup aufs Feld bringen können, weil sie fit sind weil sie irgendwie alle Mann in Form sind dann werden sie dich abschießen, dann werden sie dich einfach schlagen so und das haben wir in der, in der Warriors-Cavs-Diskussion schon öfter mal gehabt. Das, was für mich so ein bisschen sneaky under the radar, die, die riesen Qualität der Warriors ist, mal abgesehen von dem, von dem ganz offensichtlichen ist, dass ihre fünf offensiv besten Basketballer wahrscheinlich auch ihre fünf defensiv besten Basketballer sind. Sie können es sich einfach erlauben, ihre absolut besten Jungs an beiden Enden des Courts immer auf dem Feld zu haben. Und das ist eben genau das, was andere Teams nicht können. Das ist das, was die Rockets nicht können. Die sind am besten, wenn Clint Capella auf dem Feld ist. Natürlich. Den kannst du dir dann aber in so einem Lineup einfach nicht mehr erlauben. Das funktioniert einfach nicht. Bei den Cavs ist es im Prinzip ähnlich. Die haben Jungs dabei, die dir offensiv total helfen, die dann defensiv ein Problem sind oder andersrum. Also diese klassische Two-Way-Qualität, die die Warriors da einfach haben, dass sie sagen können, Alter, unsere Big Four, so, je nachdem, wie man als Fünften dann mit reinwirft, wahrscheinlich müsste man mittlerweile David West reinwerfen, weil der Typ einfach ein geiler Dude ist, so. Aber prinzipiell, meine vier besten Basketballer sind immer auf dem Platz, weil das offensiv meine Besten sind und defensiv meine Besten und mein bestes line auch an beiden Enden des Feldes mein bestes Lineup ist. Und das ist was, was man nicht unterschätzen darf, wo die Rockets früher oder später vor Probleme kommen. Ich glaube, dass sie ihnen Krach machen können. Ich glaube, dass sie ihnen auch hier und da ein Spiel abnehmen können und wahrscheinlich werden, wenn es denn soweit sein sollte. Ich glaube nicht, dass es am Ende des Tages reicht, so gut die Rockets sind, so gut sie mir auch tatsächlich gefallen und so unfassbar gut der Fit ist und der Backcourt ist. Ich glaube, es langt dann personell einfach nicht, falls sie da nicht nochmal ein bisschen nachbessern können. Wenn einer deiner Bausteine, Clint Capella, einer deiner Bausteine deines Erfolges in dieser Serie nicht mehr ewig viel auf dem Platz stehen wird. Und das, das ist so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der am Perimeter irgendwie agil genug ist, um dann einen KD, der, der sich mal rausfallen lässt, irgendwie vernünftig zu verteidigen. Das wird einfach nicht funktionieren. Liegt nicht an Capella und an den Rockets oder daran, dass sie irgendwie schlecht sind, sondern daran, dass diese Warriors einfach in der Formation an allen Ecken und Enden des Feldes Mismatches kreieren, die du einfach nicht wirklich countern kannst, wenn du nicht selber ein Team voller Two-Way-Player hast. Und das sehe ich gerade einfach nicht.
0: Ja, sehe ich absolut genauso. Also selbst wenn ich mir vorstelle, die Rockets würden ein Team gegen ein Warriors-Team ohne Kevin Durant antreten, selbst dann würde ich sie, glaube ich, nicht als Favoriten sehen. Da fehlt es ihnen einfach noch ein bisschen an Tiefe und an Variabilität. Und es macht ja auch Sinn, da war einfach jetzt auch ein großer Aderlass nach dem Chris Paul-Trade. Das musste sein. Und deswegen werden die Rockets auch tendenziell eher noch ein bisschen besser werden, wenn sie in der Lage sein werden, den ganzen Laden zusammenzuhalten und dann durch Trades oder durch clevere Free-Agency Signings, und da traue ich Daryl Morey natürlich extrem viel zu, dass sie da einfach noch noch einen großen Schritt machen werden, aber man muss natürlich erwähnen, auch Richtung Playoffs natürlich das größte Ding, was sich jetzt verändert hat, natürlich mit Chris Paul ist halt diese Thematik, dass wir nicht mehr drüber reden müssen, was passiert, wenn James Harden den Platz verlässt, weil das ist ja für mich gerade die interessanteste Story, Harden und Paul sind zusammen super, es funktioniert ja ungefähr eh jedes Lineup bei den Rockets aktuell, sobald einer auf dem Platz steht, zusammen haben die beiden Net-Rating von plus 10, aber jetzt kommt es, was halt vor allen Dingen das, das Interessante und das Schöne für die Rockets ist, die Lineups, wo jeder nur alleine auf dem Platz steht, mit vier anderen, funktionieren halt unfassbar gut. Harden alleine ohne Paul produziert dann ein net von plus 15 und jetzt kommt, sobald Harden nicht mehr auf den Platz steht und nur Chris Paul den Rockets-Laden dirigiert, haben sie ein net von fast plus 50. Also ein 124er O-Rating und dazu halt wirklich noch eine sensationelle Defense von 96, was mit Abstand der beste Wert in der Liga wäre natürlich. Ist einfach natürlich eine krasse Geschichte.
1: Ja, das ist ja der Luxus, über den wir als das Signing dann durch war gesprochen haben. Wenn du zu jeder Zeit, und so macht Mike D'Antoni das gerade, ein Hall-of-Fame-Guard, Point-Guard, wie auch immer man James Harden dann bezeichnen will, auf dem Feld hast, dann bist du halt prinzipiell einfach ein Sackgutes-Team. So, und das sind die Rockets, auch wenn man dann vielleicht bei den Warriors noch eine Ceiling sieht, aber nichtsdestotrotz ist das ein Sackgutes-Team, was einfach eine sehr, sehr gute Saison spielt und spielen wird. Niklas Dark-Koitsch kann jetzt mal seine Hand aus der Hose nehmen, wir kommen zum nächsten Thema, damit wir hier nicht stundenlang über die Rockets ist der reden. Ist er überhaupt schon alt genug, um zu masturbieren? Wow. <lacht> <lacht> Nein, war
0: nur Spaß, Niklas. Ah, oh,
1: herrlich. Meine Güte, meine Güte. Wir gehen rüber in die Eastern Conference. Nächstes Team, was ich nicht genug gesehen habe in den letzten, ich sag mal, ein bis zwei Wochen, um sie so richtig schon evaluieren zu können, wo ich deinen einen Take hören möchte, sind die Milwaukee Bucks. Seit Eric ich Bledsor möchte noch einen Take ist...
0: sagen zu den Rockets. Wir haben noch den wow, Elefanten im mach... Raum
1: noch gar nicht angesprochen. Wir können doch jetzt nicht hier eine
0: Viertelstunde über die Rockets reden und dann nicht eventuell über den potenziellen MVP-Snap, den James Harden vielleicht wieder kassieren wird am Ende der Saison. Also ich möchte dir noch mal kurz deinen Take dazu hören. Bei, bei NBA Reddit, meinem Lieblingsort, habe ich natürlich auch einen schönen Take gesehen, dass es zu 100% klar ist, dass der MVP am Ende der Saison LeBron James Harden sein wird. Also es ist halt echt schwierig. Ich bin gespannt, wie sich es weiterentwickeln wird, weil obwohl Stand jetzt James Harden wahrscheinlich der MVP ist, das kann ich auf jeden Fall absolut nachvollziehen und natürlich als absoluter LeBron James Liebhaber und es ist ja auch unfassbar, was der Typ gerade macht. Aber ich bin halt wirklich gespannt, wie sich es entwickelt, wenn am Ende der Saison natürlich auch wieder die ganzen Analytics-Guys, die Stats hervorholen werden, dass die Rockets vielleicht sogar nur mit Chris Paul besser sind und dass ein Chris Paul vielleicht sogar einen höheren Impact hat auf den Erfolg der Rockets. Also das könnte halt wieder am Ende so ein Faktor sein, wenn LeBron James weiter auf dem Gas bleibt, dass der Titel wieder nicht zu James Harden geht und er einem Zweiter wäre und das wäre halt wirklich eine
1: heftige Story. Ich glaube, danach hört der Mann einfach auf. Könnte passieren, ist ein Szenario, ich glaube nicht dran und ich glaube, es wäre auch, ich will nicht sagen, ein Skandal, aber ähm, bei aller Sympathie und bei allem, ähm, was man an, an Shoutouts Richtung LeBron James gerade werfen muss für das, was der in seiner, was, 15. Saison da gerade produziert, unfassbar gut. Aktuell kann und darf der James, der James Harden nur MVP heißen, so rum. Stark, der MVP dieser Liga kann aktuell nur James Harden heißen, also da führt für mich kein Weg dran vorbei. Ich sehe den Case für den LeBron James selbstverständlich, man kann ihn machen, und man kann sich natürlich die Argumentation so hindrehen, dass man sagt, es muss dann am Ende des Tages LeBron sein, weil dieses typische, die Rockets halt auch nur mit Chris Paul unfassbar gut sind und die Cavs halt ohne LeBron einen Schrotthaufen, ja, aber wenn man sich ein bisschen anguckt, wie die letzten Jahre gewotet wurde, dann ist aktuell, muss James Harden der MVP sein, ob der diese Pace für den Rest des Jahres hinlegen kann, wie gut dann die beiden Team-Records sind, wie groß die Differenz vielleicht zugunsten der Rockets ist, wenn sie da wirklich einen klar besseren Record hinlegen können. Müssen wir uns dann mal anschauen. Die beiden sind die Frontrunner aktuell, keine Frage. Für mich ist es aber dann doch ja sehr, sehr deutlich, gerade James Harden. Das ist zwar nicht mein, mein Lieblingsjunge und nicht der Kerl, für den ich die meiste Sympathie habe, aber der war letztes Jahr schon verdammt dicht dran. Und dieses Jahr bisher, das, was die Rockets da, ein record haben, was er an individuellen Stats produziert, wie effizient er ist, wie gut er scored und so weiter und so fort, muss für mich der MVP gerade James Harden heißen. Ob es am Ende der Saison ist? Schauen wir mal. Also ja, wahrscheinlich hört er tatsächlich <lacht> einfach auf, wenn es dann wirklich LeBron oder oder sonst jemand wird. Und dann sagt er, ja, komm, was soll der Geiz, Ich bin raus. Ich, ich mache was anderes. Ich spiele Golf. Der wäre bestimmt ein guter Golfer. Ich stelle mir James Harden als sehr guten Golfer vor.
0: Ah, ja, da kann er, glaube ich, gegen Stephen Curry nichts machen. Der wirklich ein sehr guter Golfer. Der das ist wirklich eine, wirklich eine tatsächlich Sache.
1: Aber um es nochmal kurz zu erwähnen, weil wir LeBron
0: James ja kurz erwähnt haben und wir werden heute nicht mehr über die Cavs sprechen, aber in der letzten Nacht und es war zwar nur gegen die Atlanta Hawks, also jeder, der es von euch gesehen hat, wird mir, glaube ich, zustimmen, war für mich eine der krassesten LeBron James Leistungen, die ich in den letzten Jahren so gesehen habe. Also wirklich unfassbar 25 Punkte, 11 aus 13, 17 Assists und was da wieder für feine Päschen dabei waren. All das bei zwei Turner also das war auch wieder für mich dieser LeBron-James-Modus, den er ohne Scheiß beibehalten kann, bis er 39 oder meinetwegen auch 47 ist. Also eigentlich seine ganze Athletik und seine ganze Physik kaum genutzt und Kraft, die wird ja nur mal dabei bleiben. Also ich meine, er wird ja nicht schwächer in den nächsten 10 Jahren. Also das war unfassbar dominant,
1: ohne jetzt irgendwie sonderlich viel Energie aufzuwenden. Stabil. Dann gehen wir rüber bzw. bleiben in der Eastern Conference. Ich habe es vorhin schon versucht anzufangen. Die Milwaukee Bucks sind meine nächste Frage an dich, wo ich deinen Take zu hören möchte. Seit Eric Bledsoe da ist, 15 Spiele sind sie mittlerweile tatsächlich schon. Sind sie 11 und 4? Das ist absolut stabil und ist eine Pace von 60 Wins über eine Saison. Ich will von dir wissen, wie real das ist. Wie gut siehst du den Fit? Wie wie gut läuft es schon zusammen? Wie viel besser hat Bledsoe sie wirklich jetzt schon instant gemacht? Was fehlt noch, dass sie vielleicht wirklich ein echter Contender zumindest im Osten sind? Oder sind sie das vielleicht schon? Was stellst du dir vor, wenn potenziell Jabari Parker zurück ist? Ist das dann wirklich ein Team, wo man sagt, die sind jetzt vielleicht dieses Jahr schon so weit, dass sie Cavs ärgern können, wenn die nicht hundertprozentig da sind? Oder wie siehst du die Bugs seit seit Eric Bledsoe da am Start ist gefallen mir gut, bestätigen ja auch die
0: Stats, ich meine inzwischen sind die Bucks 18. im Defensive Rating über die komplette Saison und das ist schon ein Schritt nach vorne, vorher waren die ja noch wesentlich schlechter was nicht zuletzt daran liegt, dass seitdem Eric Bledsoe da ist, die Bucks die sechstbeste Defense in der Liga haben also da hatte er einfach schon einen riesen Impact obwohl er, was seine individuellen Stats angeht und auch vom Eye-Test, eigentlich bisher vielleicht tendenziell eher ein kleines bisschen enttäuscht also ist nicht so, dass er da völlig durchlädt aber so in der Kombination gefallen mir die Bucks eigentlich schon ganz gut für mich gibt es aber trotzdem was über steht immer noch dieses riesenproblem um es einfach mal ganz simpel darzustellen. Du hast halt bei den Bucks immer noch der Fall und sie sind vorletzter, was 3-Point- Attempts angeht, vorletzter, was Makes angeht. Du kannst halt 50 Punkte von Janis bekommen und meinetwegen trifft er 50% seiner Würfe, aber dann spielst du halt gegen die Rockets, die nur Dreier ballern, die müssen dann 34% ihrer Würfe treffen und schon haben die Rockets gewonnen. Das wird halt einfach immer ein Problem der Bucks sein, aber so wie ich sie gerade sehe und so wie sie gerade spielen, sind sie für mich ein Team, was einfach ja, Homecourt verdient hätte, so Platz 4 im das hört sich stimmig an.
1: Ja, das ist eben das, das Riesenproblem, was du dann da rein mathematisch irgendwann bekommst, wenn du einfach das Volumen von draußen nicht mitgehen kannst und dir dann einfach sukzessive die Punkte fehlen. Das ist halt so banal, wie es klingt. So simpel ist es dann am Ende des Tages auch. Ich bin gespannt, ob sie da vielleicht personell noch irgendwo ein bisschen nachbessern können, ob sie sich vielleicht hier und da noch durch so einen kleinen Move das Thema Shooting ein bisschen aufbessern können. Spannend wird für mich die Frage, wann kommt Jabari zurück und wie ist der Impact dann? Wie sehen dann die Lineups aus? Das, was ich jetzt gesehen habe seit oder, so das gefällt mir gut. Also es ist im Prinzip das, ja, das, was man erwarten konnte. Einfach noch eine absolut valide Scoring-Option dazu, dass er jetzt auch nicht der Knockdown-Shooter ist. Und das war jetzt auch irgendwie vorher bekannt und keine Riesenüberraschung, dass er defensiv da schon sehr schnell einen sehr guten Job macht. Fand ich auch nicht wirklich überraschend. Das ist für mich immer noch prinzipiell so ein Thema, wo ich noch keine abschließende Meinung zu haben, wie mir diese Bugs-Defense eigentlich gefällt. Letztes Jahr durch dieses massive Trappen einfach viele Teams überrascht, wo man nicht wirklich damit gerechnet hat. Jetzt machen sie es ein bisschen dosierter, machen es aber immer noch in Teilen. Für mein Gefühl haben Teams jetzt, zumindest die besseren Teams, eine ganz gute Lösung dagegen gefunden, sich aus solchen Situationen zu befreien überzeit zu kreieren und relativ leichte buckets zu bekommen. Ich habe jetzt nicht in die stats geguckt, aber ich bin mir relativ sicher, dass die bugs unter den teams sein werden, die die meisten field goal attempts nah am rim zulassen werden. Ist zumindest mal so meine, mein eye -Test. Also dieses, ja, dieses defensive system ist für mich immer noch nicht hundertprozentig da, wo es mal hin muss. Ich finde es spannend. Ich finde es super interessant. Ich glaube, dass Bledso da schon reinpassen kann, dass er aber auch jemand ist, der in so einer etwas ja gesetzteren Defense funktionieren kann. Einfach sein individuelles Matchup sehr, sehr gut zu verteidigen. Bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Aber wenn die sich da stabilisieren können, vielleicht irgendwo um und bei Platz 15 rumhaubern, was irgendwie Defense angeht. Offensiv weiter Jani auf absolut ja MVP-Borderline, MVP-Kaliber-Saison unterwegs. Dann ist das einfach ein sehr gutes Team. Ein gutes bis sehr gutes Team, was für mich immer noch eine klare Ceiling hat, dann gegen die Teams, die offensiv einfach noch ein bisschen mehr Firepower haben. Vielleicht können sie da nochmal nachlegen. Ich würde mich freuen, da nochmal wirklich einen richtig guten Shooter zu sehen, der davon auch einfach profitieren kann, dass ein Gianni in der Zone rumbiestet, dass ein so mit am Start ist und sie einfach dann ein bisschen mehr Raum haben. Ob dann da wirklich was geht auf dem Free Agent Markt, muss man mal schauen. Aber sind für mich so ein klassisches Team, was ich eigentlich einlocken würde für Homecourt. Eigentlich, weil die Ursats von hinten irgendwie nochmal drücken werden, wenn John Wall wieder da ist. Und die drei Teams davor, über eins davon reden wir gleich nochmal, scheinbar auch einfach stabil genug sind, da vorne zu bleiben. Also tendenziell ist für mich gerade eigentlich nur ein Homecourt-Platz im Osten wirklich offen. Da drücken dann die Wizards noch mit rein und ich tippe, dass es zwischen den Bugs und den Wizards dann am Ende ausgehen wird. Aber da haben sie auf jeden Fall ihre Chance. Und ja, geil. Einfach geiles Team, Mann. Es ist, ich find's schön anzusehen. Es macht, macht einfach Spaß, Gianni bei der Arbeit so zu sehen. So. Ja, das ist so, aber die große Baustelle sehen wir natürlich noch auf
0: der 5. Ein Thornmaker ist da einfach noch ein bisschen zu roh und konnte in der Saison jetzt einfach noch nicht da den Schritt nach vorne machen, den wir uns vielleicht so ein bisschen erhofft haben. Und da ist einfach die große Frage, wie es weitergeht. Da wird aber auch ein Jabari interessant, weil ich mir tatsächlich dann gut Lineups vorstellen kann, zumindest über kurze Stretches, vielleicht sogar über längere Stretches mit einem Jabari, der dann vielleicht sogar nominell die 5 ist aber daneben halt einen Janis hat, der auch ohne Probleme einfach mal den gegnerischen Center verteidigen kann und viele Jungs gibt es ja einfach auch nicht mehr, auch Richtung Playoffs, die da wirklich Richtung Randale machen, also selbst, keine Ahnung, wenn du in der ersten Runde gegen die Hornets spielst, machst du dir ja keine großen Sorgen, dass dann Dwight Howard dich so dominiert, dass du keine Chance mehr hast, also das ist einfach nicht so die große Thematik, aber da müssen sie selbstverständlich noch nachbessern, die, die Andre Jordan Talks sind natürlich heiß, ist jetzt rein theoretisch von den Problemstellen, die wir angesprochen haben, auch nicht der beste Fit, aber andererseits, stell dir mal bitte Janis Antetokounmpo und die Andre Jordan zusammen vor. Also das wäre schon wirklich auch verdammt scary und ich könnte es mir wirklich gut vorstellen.
1: Ja, ist natürlich irgendwie eine, eine stabile Vorstellung. Mir gefällt es trotzdem nicht so hundertprozentig. Also ich würde da dann immer noch eher, keine Ahnung, von mir aus Nerdlands Noel sehen, irgendwie ein bisschen beweglicheren Center, als dann wirklich so ein die Andre, der natürlich also mega den Skill mit. jetzt
0: kannst du da nicht sagen, dass Nerdlands Noel da wirklich irgendwie ein Upgrade wäre gegenüber die Andre Jordan.
1: Natürlich ist er kein Upgrade gegenüber die Andre Jordan, das habe ich auch nicht gesagt, aber in einem System der Bugs kann ich ihn mir da vielleicht sogar ein bisschen charmanter vorstellen. Wenn du die Andre bekommen kannst, dann dann machst du es natürlich. Das ist irgendwie keine Frage, je nachdem, was du so reinwerfen musst. Ob er wirklich das Kernproblem der Bugs löst, sehe ich nicht. Also er macht sie ein kleines bisschen besser, ja, aber für mich nicht in dem Maße oder an den Stellschrauben, die da wirklich absolut notwendig sind. Natürlich ist die Andre immer noch ein krass geiler Verteidiger und richtig, richtig guter Center. Das soll jetzt nicht falsch rüberkommen. Ich würde ihn mir lieber in einem Team wünschen, wo, wo er für mich gefragter sein könnte oder notwendiger sein könnte als ausgerechnet bei den Bugs aber mein Gott, also wenn du ihn kriegen kannst, dann werden die Bugs es da versuchen und das auch vollkommen zurecht. ansonsten gefallen mir natürlich die Gedankenspiele mit einem Jabari irgendwie als Smallboy 5 auch ganz gut, je nachdem, wer dann wirklich das Matchup ist, hast du ja völlig recht, es gibt nicht so ewig viele Teams, gerade im Osten, die dir da einfach so einen brutal dominanten Bigman hinstellen, also außerhalb der Pistons gibt es da eigentlich nicht wirklich ein Team, wo du sagst, da brauchst du jetzt wirklich einen, einen körperlich brachial guten Bigman irgendwie auf der 5, alle anderen Teams gehen da selber im Prinzip klein oder haben Jungs, wo du sagen kannst, das kann auch ein Jabari oder ein Gianni verteidigen, von daher... Sind sie da flexibel und ich bin gespannt, wohin die Reise geht. Damit der Podcast nicht vier Stunden lang wird, reden wir über das dritte Thema, was ich mir rausgesucht habe. Und bleiben ich glaube, ich im muss offen. dich auch noch mal
0: kurz unterbrechen, weil es einfach so ein geiler Funfact ist. Es tut nein, mir nein, leid, nein, aber nein, du kannst nein. mir nicht hier meine ganzen geilen Fun Funfacts klauen, die ich in feiner Kleinstarbeit vorbereitet habe. Und Es ja, geht auch dir. um einen deiner Lieblinge und ich wollte dich eigentlich nur damit loben und mir im Nachhinein widersprechen, was ich damals für einen Case gemacht habe. Als wir in unserem Season-Preview über die Milwaukee Bucks gesprochen haben, da erinnere ich mich noch, war ein großes Thema, wir hatten so über Tony Snell gesprochen, Wochen und über seine Rolle, er hatte eine sehr gute Quose, Quote von draußen in dem Jahr, allgemein wirklich eine gute Saison gespielt, hat sich dann ja auch seinen langjährigen Vertrag verdient und ich habe damals so ein bisschen den Take gebracht, oh, kann man sich wirklich darauf verlassen, dass Tony Snell wirklich weiterhin eine, eine veritable Möglichkeit, einfach eine Option ist von draußen und der Mann liefert ja einfach gerade in dieser, ja, schon recht großen Sample-Size, ein True-Shooting-Percentage von 67%, Prozent. also damit ist er in der Top 20 in der NBA, in der ja eigentlich fast nur Center sind. Neben Kyle Korver, LeBron James und ich glaube noch irgendeinem anderen, der einzige Flügelspieler, der da einfach reinkommen kann. Also unfassbar Wahnsinn, was der Mann liefert. Chris Middleton auch nochmal kurzen Shoutout nach einem ugly Stretch, der wirklich so ein bisschen shaky war und viele sich schon krass über ihn aufgeregt haben und meinten, ey, Chris Middleton soll mal aufhören zu denken, dass er Kobe ist. Lädt er auch wirklich richtig durch. 20 Punkte, 5 und 4 bei richtig guten Quoten, fast 50 aus dem Feld, fast 40 von draußen. Also da kriegen sie auf jeden Fall genug Unterstützung und dann muss es halt auch langsam reichen bei den Bugs. Das wollte ich nur noch mal kurz sagen und jetzt können wir gerne weitermachen.
1: Geht natürlich runter wie Öl, weil ich nach wie vor ein, ich will nicht sagen ein Fan, aber ein Sympathisant von Tony Snell bin. Ich finde, das ist einfach ein, ein fresher Typ, So hat ein relativ begrenztes, aber klar sichtbares Skillset, hat eine klar definierte Rolle und dann ist das auch jemand, der dir da theoretisch an beiden Enden des Chords ein bisschen weiterhelfen kann, dich an keinem Ende spektakulär viel besser macht, aber an beiden Enden so sein, seinen kleinen Baustein liefern kann als vierte, fünfte Option irgendwie als, als Starter in einem Team ist das für mich einfach ein Junge, der, der seinen Platz verdient hat. Von daher schön, dass es bei ihm so gut läuft, wir bleiben im Osten. Drittes Thema ja, in der Rubrik Fragen eines Ahnungslosen. Wir müssen ein bisschen tatsächlich über die Raptors reden. Ich weiß nicht, wie viel Bock du drauf hast. Es ist mir auch tatsächlich egal, weil ich hier der Interviewer bin. Die sind so ein bisschen heimlich, still und leise. Einfach 17 und 8, was den Rekord angeht. Also wirklich richtig gut unterwegs. In meiner Welt redet niemand so wirklich über die Raptors. Sind halt auch nicht nicht ultra flashy, nicht die Franchise, wo sich irgendwie alle Beatwriter danach sehen, unbedingt endlich für die Raptors schreiben zu dürfen. Haben relativ klar das drittbeste Netrating der Liga. Also nur hinter den Warriors und Rockets, die da vorne weglaufen, aber relativ deutlich vor den Celtics, deutlich vor den Spurs, also einfach richtig gut unterwegs und das, obwohl, und da wird es für mich wirklich interessant, obwohl Kyle Lowry sechs Punkte weniger scored als letztes Jahr, weniger effizient ist, DeMar Rosen vier Punkte weniger scored als letztes Jahr, sie weniger an die Linie kommen und all das, was die Raptors letztes Jahr so gut gemacht haben, eigentlich nicht mehr so gut funktioniert, was ist da los? Sie nehmen die fünf meisten Dreier der Liga, haben wir vor der Saison besprochen, Dwayne Casey will einen neuen Style, ein neues Gesicht etablieren, will sich mehr der heutigen NBA anpassen und den Trend da mitgehen, dementsprechend lassen sie es wirklich fliegen, lassen regnen, treffen die Dreier nicht gut, 35 Prozent, Platz 24, also das ist nicht so, dass man sagt, ey, sie haben da einfach das Volumen hochgeschraubt, treffen es gut und so ist es. Trotzdem scoren sie als Team vier Punkte mehr als im letzten Jahr, obwohl die beiden Big Guns, wenn man so will, wirklich zusammen zehn Punkte weniger scoren. Warum? Weil sie einfach ungefähr sechs Dreier pro Spiel mehr treffen und dadurch einfach mehr Punkte, äh, äh sorry, zwei Dreier pro Spiel mehr treffen, glaube ich. Und sechs Punkte mehr scoren aus Dreiern, also ein bisschen kompensieren können, dass sie weniger an die Linie kommen, dass ihre beiden Superstars ein bisschen weniger scoren. Und auf einmal sind sie da, ja, heimlich, still und leise, einfach Aktuell, was Netrating angeht, das drittbeste Team der Liga. Was ist da los? Wie viel Raptors hast du gesehen? Was funktioniert da gut außerhalb, dass Serge Bakker gerade einfach einen richtig guten Stretch hat, was mir gut gefällt. Valanchunas ist immer noch Valanchunas. Also auch da hat sich nichts getan. Eine Nacht gibt er dir 28 und 17. Die nächsten Nachten kriegt er irgendwie drei Minuten und hier und da ein DNP und kriegt nichts auf die Kette. Also der ist es auch nicht. Woran macht man den Erfolg? Der Raptors gerade fest. Man kann es
0: ganz stumpf, finde ich, auf die Dreier runterbrechen. Also das tut den Raptors einfach wahnsinnig gut und da müsste man sich nur mal vorstellen, wie die noch ein bisschen besser fallen würden. Aber da reden wir dann doch wieder ein bisschen von Personalproblemen. Aber gerade in Kai Lowry, den du angesprochen hast, der ist ja grausam in die Saison gestartet und es sieht ja jetzt seit seit so zwei, drei Wochen wieder ein bisschen besser aus und der wird nicht bei 16 Punkten pro Spiel bleiben. Also der wird da auf jeden Fall auch wieder Richtung 20 creepen und dann sieht das Ganze auch wieder ein bisschen komfortabler aus. Aber es geht ja nicht nur darum, dass sie jetzt einfach einen Punkt mehr dann manchmal pro Possession bekommen im Vergleich zu dem langen Mid Ranger, den sie sonst immer nehmen. Es geht ja auch darum, dass das einfach Räume zieht. Dann vor allen Dingen auch wieder für den DeMar Rosen der dann Erfolg haben kann, aber auch für die ganzen anderen Jungs, denen das gut tut, weil die anderen Teams es jetzt einfach auf dem Radar haben. Die Raptors werfen dreier wir müssen sie da respektieren und der Scouting-Report wahrscheinlich noch nicht ganz so durchgesickert ist, dass sie halt eigentlich sehr wenig davon treffen. Aber deswegen redet man, glaube ich, auch aktuell noch nicht so intensiv über sie, weil das für mich auch einfach alles halt noch in Klammern steht. Ich will halt sehen, wie es in den Playoffs funktioniert und da wird es nämlich auch interessant, können sie diese Identität mit den Dreiern weiterfahren, wenn einfach sich die Teams darauf einstellen werden und wissen, ja okay, zur Not, dann nehmt sie doch einfach, wir wissen, wir treffen sie nicht, dann machen wir halt die Zone dicht. Also da bin ich einfach sehr gespannt. Ansonsten gibt es natürlich jede Menge Storylines. Die Raptors, finde ich ja auch einfach krass, haben wahrscheinlich mit die beste Frontcourt-Rotation in der kompletten Liga. Das ist auch mit das Problem von Jonas Valanciunas, weil sie mit Pascal Ciakam, mit einem Jakob pöltel der einen super Eindruck macht in seiner zweiten Saison und selbst mit einem Lukas Bebel Nogueira, einfach gute Big Men haben. Also wirklich vier gute Big Men in einem Team, das hat man auch noch nicht so oft gesehen. Ja, das und ist Ibaka hat ja auch noch vergessen, die musst du ja eigentlich auch dazu zählen.
1: Ja, absolut. Also Ibaka hat halt im Moment wirklich einen sehr, sehr guten Stretch. Nicht unfassbar spektakulär, aber trifft seine Würfe, scoret einfach sehr, sehr effizient und kriegt auch tatsächlich so das Thema Athletik und Rim Protection in den letzten Zehn Spielen wieder ein bisschen besser auf die Kette. Also diese typischen zwölf Punkte, sieben Rebounds, keine Assists, keine Steals, keine Blocks, Deadlines sind gerade so ein bisschen vorbei, was ganz angenehm ist. Inwieweit er das jetzt wirklich über über das komplette Jahr hinkriegen, müssen wir mal schauen. Aber diese front rotation ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, das ist eigentlich so ein bisschen aus der Not geboren, also gar nicht so sehr, dass Casey da vor der Saison gesagt hat, pass mal auf, wir haben hier irgendwie fünf interessante Bigs, die wir auf vier und fünf reinwerfen, die alle Minuten bekommen müssen. Im Gegenteil, er hat vor der Saison sich eigentlich sehr sehr offensiv dazu geäußert, dass wir Schunas jetzt endlich mal den nächsten Schritt machen soll er ihm mehr minuten geben möchte hat es auch tatsächlich die ersten ich glaube zwei spiele hinbekommen danach war auch das wieder irgendwie äh, geschichte und er hat dann einfach gemerkt dass diese jungs funktionieren dass sie liefern und dass sie ihre minuten verdient haben dementsprechend hast du da jetzt ein bisschen so ein Lockjam, so keiner der jetzt 35 minuten spielt sondern allesamt irgendwie relevante minuten weil sie einfach zu gut sind um nicht zu spielen und das macht sie im moment einfach einigermaßen tief einigermaßen flexibel und zu einem echt guten Team. Also Thema Playoffs ist natürlich bei den Raptors immer irgendwie interessant. Dieses Jahr dann ein bisschen aus anderen Gründen als sonst. So In den letzten Jahren war immer eher die Frage, kommt ein DeRozan noch so sehr an die Linie, funktioniert dieser isolationslastige Basketball, der in der Regular Season noch funktioniert. Funktioniert ja auch in der Playoff-Serie, wo einfach viel genauer gescoutet wird, du nicht mehr ganz die Calls bekommst, die du vielleicht in der Regular Season kriegst, wo die Raptors jedes Jahr dann am Ende vor eine Grenze gelaufen sind. Dieses Jahr wird es da eher, ja, eher die Fragestellung, inwieweit dieser neue Stil dann funktioniert, wird man vielleicht dem neuen Stil noch nicht hundertprozentig vertraut, sondern so ein bisschen in alte Muster zurückverfällt. Das sieht man auch immer wieder. Oder wie inwieweit Teams dann einfach sagen, ja komm, ey, dann, da nimmt die Dreier halt. So außerhalb von Kyle Lowry seid ihr jetzt auch nicht alle die Knockdown-Shooter. so, Auch wenn DeMarle Rosen da irgendwie einen Schritt gemacht hat, ähm, Spiele hat, wo er vielleicht auch mal drei, vier Dreier reinknallt, aber es ist trotzdem jemand, wo du sagst, ja komm, dann schieß halt erst recht in den Playoffs, wenn alles so ein bisschen, bisschen krampfiger wird. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich so long-term, Outlook-mäßig aus den Raptors mache. Für mich bleiben sie wahrscheinlich so, was die Ceiling angeht, das gleiche Team wie im letzten Jahr, auch wenn sie ein bisschen anders spielen. So ein Team, was gut genug ist in dem Best Case für die Conference Finals. Vielleicht, ob ich drauf setzen würde, weiß ich nicht. Also ich glaube, da habe ich dann mehr Vertrauen in die Cavs natürlich, in die Celtics, im Zweifel auch in die Bucks und vielleicht sogar in die Wizards, was wirklich Ceiling angeht. Muss man mal schauen. Sind ein Team, was aber... Gut ist, was man sich nett angucken kann, finde ich gerade und was ein bisschen Krach machen kann, was aber für mich keine echte Rolle spielen wird, um den Osten zu gewinnen. Dafür sind dann andere Teams, glaube ich, zu stark, aber auf jeden Fall haben sich mal einen Shoutout verdient. Gute Phase gerade, machen das echt ordentlich mit dem neuen Style, kommen gut rein. 17 und 8 ist schon sehr, sehr amtlich, also Shoutout einmal nach Kanada haben sie sich verdient. Bin ich auch. Also ist eine
0: schöne Story, ich sehe es absolut genauso, dass sie keine echte Rolle um irgendwie den Titel im Osten spielen werden, aber dennoch eine schöne Entwicklung, weil man inzwischen eigentlich fast behaupten kann, die Raptors sind trotz der Abgänge vielleicht sogar tiefer geworden. Also gerade auch was Flügeltiefe angeht, wir haben ja eigentlich eine riesen Saison von Norman Powell prognostiziert und der muss sich jetzt inzwischen die Butter verbrot nehmen lassen von Sensations-Rookie OG, OG, OG N. mit dem sie einfach einen massiven Stil gemacht haben. Und das Verrückte dabei ist ja, diese davon ausgegangen, dass der verletzungsbedingt eigentlich den Großteil von 2017 verpassen wird und was ist, der hat jedes Spiel gemacht, trifft über 40% von draußen und macht es einfach insgesamt wahnsinnig gut. Fast 50% aus dem Feld spielt super, super Defense und ist als Rookie schon ein echter Impact Player.
1: Also da haben sie wirklich eine richtige Perle gefunden absolut und dann hast du halt noch so ein paar Jungs, die man vorher nicht so auf dem Radar hatte, die aber einfach ihre ihre Rolle gut machen. Ich hoffe, dass Norman Powell noch ein bisschen ja noch, noch einen kleinen Schritt machen kann, gerade in den Playoffs, weil letztes Jahr wirklich eine sehr positive Überraschung war mit seiner Intensität dann da. Ja, vielleicht sich noch ein paar mehr Minuten rausgrinden kann. Im Moment ist es so ein bisschen Underwhelming, wenn man es mal vorsichtig formulieren will, macht es ordentlich, aber jetzt ohne den den Riesensprung nach vorne, aber ist halt auch gerade nicht notwendig. Also die Raptors funktionieren einfach sehr, sehr gut gerade, machen das sehr ordentlich, bestes Point Differential im Osten. Schauen wir mal, wo die Reise noch hingeht. Also ich finde es auf jeden Fall schön, mich freut dass sie nicht irgendwie ja so ein bisschen Krisenteam geworden sind, was vor der Saison dann doch ein paar Leute erwartet haben, dass es eine ganz schwierige Saison wird für die Raptors. Im Moment sieht es gut aus und ich finde, das haben sie sich verdient. Haben für mich auch immer noch Upside. Also viel schlechter sollten sie eigentlich nicht mehr werden, auch wenn das Net-Rating sich wahrscheinlich ein bisschen einpendeln wird. Aber prinzipiell, glaube ich, haben sowohl Lowry als auch Rosen noch ein bisschen Luft nach oben. Das Team insgesamt hat schon noch ein bisschen Luft. Also gefällt mir gut. Ich bin ja so ein kleiner Raptor sympathisant Mich freut das immer, wenn die, wenn die gut unterwegs sind. Und das ist im Moment einfach schön. Das ist so, und League Pass Team
0: bleiben sie weiterhin nicht für mich. Also wenn ich die Wahl habe, gucke ich dann meistens dann irgendwie doch nicht die Raptors, außer es ist ein attraktiver Gegner. Ansonsten wollte ich dich nochmal fragen, was meinst du, wie viel Spaß muss das so machen, CJ Miles zu sein? Eine äh, Menge. Das, das ist war wirklich ein krass. Team. Also ich hoffe nicht, dass es Teil deines Over Unders später ist von unserer Gaming-Rubrik über den Wolken. Aber es ist wirklich Hammer. Gib mal bitte dein Over Under per 36 Minuten, wie viele Dreier nimmt CJ Miles
1: pro Spiel? Also pro 36 Minuten. Boah, Pro 36 Minuten ist immer schwierig bei den Jungs, die irgendwie 20 Minuten spielen und da komplett grünes Licht haben und einfach ballern dürfen. Ich glaube, in den Pro 36 Minuten 15 Dreier. Ja okay ganz so krass
0: ist es dann doch nicht, aber es sind dennoch 12,2 und von Ach, allen stabil. Jungs, die relevante Minuten spielen der NBA, ist er damit tatsächlich nur Zweiter, weil Mo Bates für die Magic 13,5 nimmt per 36. Das ist auch ein Hammerstat, aber nur mal so als Referenzwerte. James Harden und Stephen Curry selbstverständlich die Jungs, die da eigentlich am hochfrequentiertesten da die Dreier fliegen lassen. James Harden 10,9 per 36. Stephen Curry sogar nur in Anführungsstrichen 10,5 per 36. Also ist wirklich krass zu sehen. Also sobald CJ Miles auf dem Platz steht, wirft er einfach immer und er darf es halt auch, er hat das vollkommen grünste Licht, was du haben kannst, also wirklich Chroma Key Grün, was Dwayne Casey ihm da gegeben hat, ist einfach lustig
1: anzusehen. Aber auch vollkommen zu Recht, weil der Typ auch einfach einen schönen Shot hat und auch wenn er heiß ist, dann wirklich richtig heiß ist. Ja, also 38% Prozent immerhin, das könnte sogar noch ein bisschen nach oben wandern, also warum nicht? Absolut stabil. Schön. Das waren die Fragen eines ahnungslosen NBA-Fans. Hast du hervorragend beantwortet. Vielen Dank, dass du mich ein bisschen zurück ins Tagesgeschäft geholt hast. Als Belohnung darfst du dir aussuchen, was als nächstes folgt. Ich habe eine Frage des Lebens, ich habe eine Road to Doncic und wir haben eine Gaming-Rubrik über den Wolken. Insofern ist es an dir zu sagen, wie wir weitermachen. Ja, wir haben gerade so einen
0: guten Flow, was unsere Basketball Themen angeht, da möchte ich nicht hier die Leute verärgern, die vielleicht auf Optopic nicht so stehen und ich würde sagen, wir hauen dann die wirklich wichtige Frage des Lebens, die ein absolutes Highlight sein soll, also nur mal kurz als kleiner Teaser, hauen wir am Ende der Episode, da können die Leute, die da keinen Bock drauf haben, schon abschalten und dann haken wir erstmal die anderen Sachen ab und ich freue mich auf deine Road to Donuts. die Chicago Bulls, alter Schwede, Siegeserie, Junge, aber da müsst ihr ja mit Sicherheit drüber sprechen, von daher jetzt erstmal der wunderschöne Einspieler, viel Spaß dabei.
1: Bist du mein Donchitsch, ich suche dich und vermisse dich, ich respektier nur dich, damit du's weißt, ich liebe dich. Rota to Es ist krass, wie man mit Autotune aus einem wirklich guten Sänger echt eine schlechte Stimme machen kann. <lacht> <lacht> ah, herrlich. Ja, die Road to Doncic für die neuen Hörer unter uns, wo sicherlich der eine oder andere dabei ist, weil du mit deiner YouTube-Viralität hier die Leute rüberziehst, was ich hervorragend finde. Also steige ich gerne mit auf auf den Zug und nehme mit, was da alles rüberschwappt. Road to Doncic, eine, ein kurzes, wiederkehrendes Segment, wo ich ein bisschen über meine Chicago Bulls, also meine Chicago Bulls in Anführungsstrichen, aber eigentlich auch nicht, seit Jimmy weg ist, sind sie eigentlich nicht mehr wirklich meine, aber irgendwie sind sie doch meine geblieben. Also ich bleibe an Bord, bin offiziell Chicago Bulls-Fan mittlerweile und ja, habe diese Saison über unter die Überschrift Road to Doncic gestellt, weil im Prinzip volle Saison klar war, als Jimmy dann weg war, dass das eine schwierige Geschichte wird. Haben eigentlich, wenn man ja wirklich vom Full-Tanking redet, einen sehr guten Job gemacht ähm, in den letzten Wochen. Jetzt im Moment gibt es einen Stretch, der mir weniger gut gefällt. Du hast es eben schon, schon geteasert. Drei Wins in Folge. Ich müsste mal reingucken. Ich glaube tatsächlich außerhalb der Rockets und Warriors und der Milwaukee Bucks ist das die... Oh nee, die Pacers vergessen. Aber ansonsten die längste Winstreak in der NBA gerade. Und ich glaube, du hast es bei YouTube auch schon mal thematisiert. Es liegt tatsächlich ja, personifiziert an Nikola Mirotic, der so ein bisschen der Geisterfahrer auf der Road to Doncic ist. Seit er wieder da ist, nach seinem Gesichtsbruch, haben sie drei in Folge gewonnen. Unter anderem die Celtics geschlagen, die auch ohne Kyrie waren, aber trotzdem immer noch ein gutes Team sind. Nikola Miritic produziert 16 Punkte bei spektakulären 55, 50 und 55. Also er gründet da einen neuen Club, extrem effizient, nur von der Linie hapert noch so ein bisschen. Und scheint der personifizierte Grund zu sein, warum sie drei in Folge gewonnen haben. Ich komme später nochmal drauf, wie der Schedule jetzt aussieht. Insofern... Für den Moment erstmal ganz schön irgendwie, dass ihr da auch mal ein bisschen das Gefühl zurückbekommen, wie, wie es ist zu gewinnen, wie es ist ein NBA-Spiel zu gewinnen. Es ist ja nicht so, dass sie sich jetzt hier auf einmal den Rekord in Anführungsstrichen versauen und ewig weit wegrennen würden und zu viele Wins holen. Es sind immer noch nur sechs, also sie haben ja eben ihre Wins verdoppelt. Reicht tatsächlich im Moment nur noch für den zweitschlechtesten Rekord der Liga, weil die Hawks einfach noch ein bisschen schlechter sind. Aber ich glaube eigentlich, dass wir uns da unten wieder einfinden und finde das eigentlich ganz gut soweit. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, mein Gott, hört doch mal auf zu gewinnen, so schlimm ist es dann auch nicht. Sondern im Gegenteil, es ist ja auch ganz schön für die jungen Leute mal ein bisschen Selbstvertrauen zu bekommen. Stichwort junge Leute und Selbstvertrauen. Ich muss mal kurz ein Shoutout an Chris Dunn verteilen, der wirklich einen großen Schritt nach vorne gemacht hat, was eigentlich unvermeidbar war, weil er einfach von einem Niveau kam, wo nach unten nicht mehr viel Luft war. Über die Saison gibt er dir mittlerweile 13 Punkte, 5 Rebounds, 5 Assists, 2 Steals, also gerade am defensiven Ende sehr gut unterwegs und er trifft seinen Wurf tatsächlich. 43% aus dem Feld ist jetzt nicht spektakulär, aber ordentlich. 39% von draußen ist sehr, sehr erfreulich. Hatte zwischendurch so einen Seven game stretch wo er 17, 5 und 8 produziert hat. Also wirklich, ich will nicht sagen Borderline-Triple-Double, aber richtig gut unterwegs, wo er über 50% Prozent seiner Dreier getroffen hat. Das ist so immer das erste Thema, worauf man bei ihm schaut, so Thema Shot. Er war halt immer jemand, der keinen Shot hatte, der kommt besser rein. Fred Heuberg hat wohl viel mit ihm gearbeitet, der selber ein sehr, sehr guter Shooter war redet viel über Beinarbeit, über Release Punkt, über die Body Position und so weiter und so fort, also wirklich die klassischen Shooting Mechanics, wo sie dran gearbeitet haben. Ich bin mir nicht sicher, wie sustainable das jetzt wirklich ist, aber mir geht's auch gar nicht so sehr um den Shot, mir geht's eher, wir haben das Thema Confidence, Kontinuität, sein Finish am Rim, das sind alles so Sachen, die er wirklich verbessert hat, die immer noch nicht gut sind aber die auf einem guten Weg sind. Ich bin immer noch sehr unschlüssig, ob Chris dann wirklich ein überdurchschnittlicher NBA-Guard werden kann. Ich glaube es eigentlich nicht, aber es ist auf jeden Fall für den Moment ganz erfreulich, dass der Kerl einfach ja mit Selbstvertrauen, mit Spaß und Freude Basketball spielt und da er vor allem defensiv sein, seinen Impact hat, den wusste man und kannte man vorher. Offensiv sieht es auch ein bisschen besser aus. Insofern, das ist erfreulich, ansonsten sind wie erwartet Robert Lopez und auch Nikola Mirotic auf dem Trading-Block. natürlich, weil sie zu gut sind, also auch das ist kein großes Geheimnis, die Jungs müssen weg und mindestens einer wird auch weggehen, ich tippe eher noch auf beide da ja, Bleibt spannend, wo es dann wirklich hingeht. Ansonsten, Zach Levine trainiert gerade mit dem G-League-Team, sollte so nach Weihnachten wieder zurück sein. Mal schauen, wie der dann reinkommt. Abschließen möchte ich dieses Segment mit dem erfreulichen Blick auf den Schedule in den nächsten Tagen. Es geht in den nächsten Tagen gegen die Jazz, gegen die Bucks, die Sixers, einmal die Magic dazwischen und dann nochmal die Cavs, die Celtics und die Bucks. Insofern bin ich sehr, sehr optimistisch, dass wir... Ja, den Spurwechsel schaffen, sie zurück auf <lacht> zurück auf die Road to Doncic einbiegen und ein bisschen diese Streak beenden und ins Gegenteil umkehren werden. Mit Freude Basketball spielen, möglichst viele Spiele verlieren. Das ist die Road to Doncic dieses Jahr und ich bleibe da weiter an Bord und werde euch alle Bulls-Fans unter uns äh, regelmäßig hier mit Updates versorgen, wie es aussieht
0: immer herrlich. Hat mir sehr große Freude gemacht und ich finde es auch eine schöne Entwicklung, dass die inzwischen einfach angebracht ist. Es ist Road to Doncic's nennen, wirklich Rennen auf einfach den letzten Platz in der NBA, weil ja inzwischen auch eigentlich die ersten großen Mock-Drafts rauskommen und sich die Experten eigentlich nahezu einig sind, dass Luca Doncic wirklich auf der Eins ist und momentan auch wirklich glasklar, weil der ja gerade als, wie alt ist er, 19 oder vielleicht gerade 19 geworden, eigentlich was macht, was es sonst in Europa nie gibt. Halt als so ein junger Typ, einfach mal die Euroleague und die Spanische Liga komplett on fire zu setzen und da alles zu dominieren. Wenn man diese Stats halt gerade mal vergleicht mit Leuten, zum Beispiel Christoph Porzingis oder den ganzen anderen Europäern, die vorher in irgendwelchen Ligen gespielt haben, also wirklich völlig verrückt, weil keiner von denen irgendwie vorher in der Lage war, da so richtig Domi zu dominieren in Europa, weil es auch einfach nicht so leicht ist. Luca Doncic macht das und dementsprechend ist der Hype natürlich noch viel riesiger geworden. Um auf deine Bulls zurückzukommen, ich habe mir schon ein kleines bisschen Sorgen gemacht, nein, aber es ist auf jeden Fall positiv. <lacht> auch diese Geschichte mit Mirotic habe ich an, bei dem YouTube-Video auch angeschnitten, sehe ich für die Bulls natürlich absolut positiv, weil ich mir weiter sehr gut vorstellen kann, dass Mirotic ein Trade-Kandidat werden könnte. Jemand, der in seiner Rolle als jemand, der einfach den Dreier trifft, vielleicht interessant sein könnte für ein potenzielles Playoff-Team. Zur Trade-Deadline wäre er dann wieder wieder verfügbar, trotz neuen Vertrags. Und das ist, glaube ich, eine positive Story. Und ja, Chris Dunn, wenn Robin Lopez vielleicht der König unter den eigenen Einäugigen ist, so dann Mirotic der Pirat, dann ist Chris Dunn meinetwegen der Prinz. Also, das sieht okay aus. Ich finde nach wie vor, dass er er einfach kein guter Point Guard ist, wahrscheinlich auch nie einer werden wird, wenn er weiterhin fast 40% von draußen trifft, wäre das natürlich ein großer Schritt nach vorne, das Finishing am Rim hast du angesprochen, das ist auch erfreulich, aber ihm fehlen da für mich einfach nach wie vor der Skill, die Skills, also Ceiling ist halt Patrick Beverly, wenn er das jemals schaffen könnte, da hinzukommen, dann ist er ein guter Mann, aber so ein Typ, klassischer Point Guard, ich will diesem Typen den Ball in die
1: Hand geben, das sehe ich einfach nicht kommen. Nö, da kann ich auch nicht dagegen gehen und dafür bekommen wir dann ja auch Luca Doncic, der 18 ist tatsächlich und einfach einen unfassbar guten Eindruck macht. Gerade ich bin sehr guter Dinge, dass der Junge am Ende bei uns landet, hoffnungsvollerweise. Patrick Beverly als Ceiling würde ich auch sehen, würde ich sofort unterschreiben. Ich glaube, die meisten Bulls-Fans und Sympathisanten würden das nicht unterschreiben, weil sie noch ein bisschen mehr Hoffnung haben in Chris Dunn. Ich sehe das nicht. Der Kerl ist halt auch schon in Anführungsstrichen 23, also nicht mehr ganz der, ja, der ganz junge Kerl, der noch riesig Ceiling nach oben hat. Von daher würde ich das sofort mitnehmen. Ob es dann am Ende wirklich darauf hinausläuft, müssen wir mal schauen. Aber mehr möchte ich über meine Bulls nicht verlieren. Ich würde sagen, du bewegst dich in den Gaming-Sessel, mein Lieber. Du uh Machst den Kopf frei und äh, holst den Einspieler für über den Wolken raus. Unsere Over-Under-Rubrik, die ich eigentlich nicht mehr wirklich groß erklären muss. Ich habe dir fünf ja, Statements, Aufgaben vorbereitet, habt ihr ein Over-Under gesetzt und du musst mir sagen, es ist over, es Over, ist es Under, kannst dementsprechend 5-0 gehen oder 3-2 als Ziel, wirklich über 500. Wie gesagt, es sind zwei reine Basketball-NBA-Stat-Fragen, wenn man so will und danach wird es ein bisschen ins, ins halbe Off-Topic-Segment abdriften. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, Hau den Einspieler raus über den Wolken.
0: Ich hatte ihn vorbereitet, aber er ist warum auch immer nicht im Soundboard. Von daher müssen wir jetzt kurz das Maul halten, damit ich später sehe, wo ich schneiden muss. Und dann haue ich das Ding im Nachhinein rein. Also für die Hörer ändert sich nichts. Wir sind einfach kurz leise und dann machen wir gleich weiter. Über dem Ander muss der Glaube wohl grenzenlos sein. alle, Ängste, alle Sorgen, sagt man. Leben beim verborgen und dann Würde, was uns falsch oder richtig erscheint Plötzlich, nichtig und klein
1: Absolut weirde Nummer auf jeden Fall gerade. <lacht> Fühlt es sich sehr komisch an. Über den Wolken, ich habe es schon mal erklärt, eben gerade. Insofern bedarf diese Rubrik, glaube ich, keiner weiten Erklär weiteren Erklärung, habe ich versucht zu sagen. Himmel, mein Gott. Wir legen direkt los, würde ich sagen. Fangen an mit Hardcore-Basketball-Stats und driften dann immer weiter ab in die Welt der... Ja, der, der Basketball-Themen, die nicht direkt auf dem Platz vielleicht liegen. Thema Nummer eins ist der Anteil der Shot-Attempts der Oklahoma City Thunder, die von den Big Three kommen. Um es zu erklären, die OKC nehmen eine bestimmte Anzahl an Feed-Goal-Attempts per Game, die ich dir jetzt nicht sagen werde. Ich will wissen, wie viel Prozent davon von Russell Westbrook, Carmelo Anthony und Paul George kommen, weil das natürlich so das Thema ist, über das viele reden. Äh. Nimmt da überhaupt noch irgendjemand anders einen Wurf oder wie sieht es da tatsächlich aus? Das Over-Under, was ich für dich gesetzt habe, liegt bei 69%. Will von dir wissen, ist es Over, ist es Under. Nochmal die Zahl bitte. 69% der 69 Shot Attempts Prozent, von den Big Three.
0: Natürlich, nice. Das hat er natürlich wieder mit einem zwinkernden Auge gemacht, der perverse täglich. Nee, schauen <lacht> wir mal. Ja, du hättest mir sehr gerne mal die insgesamt Zahl an Shot Attempts geben können. Das wäre natürlich eine große Hilfe gewesen. Weil dann hätte ich natürlich angefangen, das mal zusammenzurechnen. Aber dann wäre es vielleicht auch zu leicht. Überlegen wir mal, was kalkulieren wir denn an Shot Attempts, die da weggenommen werden? Also erstmal die Big Three. Worauf kann man sie rechnen? Wahrscheinlich insgesamt so auf 60 um und bei. Inzwischen wahrscheinlich Mello ein bisschen weniger, Paul George ein bisschen mehr und ich weiß gar nicht, nimmt Westbrook die meisten oder George? Also vielleicht ist es noch knapp Westbrook, aber viel mehr als 20 sind es in dieser Saison auch nicht. Also so knapp 60 plane ich für die Big Three ein und wie viel kommen da nach oben drauf? Also wenn ich mir vorstelle, dass sie bei Shot Attempts so bei 90 liegen pro, irgendwie, pro, pro Spiel, was ist da, in welchem Bereich liegen sie da, ist das irgendwie realistisch, das ist die große Frage, dann wären wir ja drunter von der Prozentzahl, ich schwimme, ich hoffe du merkst es <lacht> <das. lacht> Also ich kann oh dir schon Gott. mal einen Tipp
1: geben mit den Field Goal Attempts pro Team liegst du nicht wahnsinnig weit weg also das ist schon oh, schon in du Ordnung. wahnsinnig weit.
0: Na gut, also dann überlegen wir nochmal kurz, aber ich glaube dass sie drüber liegen werden. Und deswegen, also ich glaube, sie sind über 90 Viertel-Attempts per Game und dementsprechend, weil ich ja gesagt habe, um und bei 60, kommt die Mathematik nicht hin, dass ich over sagen kann, also gehe ich under, sie nehmen weniger als 69%.
1: Sehr stabil, du hast es nicht hundertprozentig richtig sozusagen argumentiert, aber das Ergebnis ist richtig, es ist auch relativ deutlich, also ich habe das Over-Under ähm, ja, recht, recht fair, glaube ich, gesetzt, was aber vor allem daran lag, dass ich persönlich sehr überrascht war von dem Stat, also bevor ich angefangen habe zu recherchieren, hätte ich tatsächlich selber gedacht, dass sie um und bei 70% Prozent der Shots wirklich nehmen, ist tatsächlich nicht so, es sind 86,4 Field Goals, die sie aktuell als Team nehmen, also ein bisschen weniger als deine 90%, und nur, also für mich überraschende, nur gut 53, die von den Big Three kommen. Ich hätte Doch sie so auch wenig. Drei, ja, Hallo, bei ich was, sie 17 auch, inzwischen oder 16? Ja, tatsächlich liegt Westbrook bei ziemlich glatt 20, Paul George bei 17 und Mello bei 16. Oha. Also ich habe sie da beide oder alle drei Dichter an der an der 20 gesehen. Insofern hätte ich das vielleicht sogar falsch beantwortet. Es sind dementsprechend mathematische 62,x Prozent, die die drei nehmen. Insofern da, deutlich das andere hast du richtig gemacht. Was man dabei natürlich ähm, beachten muss, ist, und das war eigentlich auch so der Aufhänger dieses Themas, weil wir darüber auch schon immer mal wieder in anderen Teams gesprochen haben, sie nehmen halt einen Großteil der Shots, so nicht ganz zwei Drittel, aber irgendwie um und bei in der Range. Und wenn man dann mal auf die reine Fieldcore-Percentage guckt, dann ist das einfach ein Problem. Die drei schießen rund 42, 40 und 40 Prozent. Also, das ist einfach nicht besonders effizient. Und wenn ein Großteil deiner Shots als Team nicht besonders effizient ist, dann hast du ein Problem. So, Steven Adams macht mit seinen neuen Attempts das Beste draus, schießt fast 65 Prozent. Auch ein Robertson trifft seinen Wurf, auch in sehr kleinem Volumen, aber er trifft ihn ganz vernünftig. Aber als Team bist du dann eben nicht so wahnsinnig effizient. Und das ist dann am Ende auch der Grund, warum die Offense gerade immer noch so ein bisschen, ein bisschen hakelig ist. Von daher 1-0 für dich, sehr, sehr guter Auftakt. dort auf jeden Fall erstmal. Ja, nochmal dazu kurz,
0: hatte ich auch irgendwo gelesen, den Fun Fact. Also nur Donovan Mitchell unterbricht sie da wirklich als Flop 3, was die hochvoluminösen Scorer angeht, also was die Effizienz angeht. Also alle drei gehören einfach zu den ineffizientesten Scorern in der Liga aktuell. Das ist natürlich böse.
1: Absolut. Russell Westbrook macht 20 äh, macht 23 Punkte aus 20 Würfen. Das ist einfach was, was nicht hat besonders der True geil von 47 <lacht> gerade. Also pff, dürfte damit nicht viel besser
0: liegen als Ricky Ruby, würde ja katastrophal so, <lacht> ich weiß es nicht, also ist schon dramatisch.
1: Ja, 49 True Shooting es bei Westbrook und das ist für jemanden in dem Lukas Volumen natürlich nicht. irgendwie nicht geil. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Thema, bleiben tatsächlich beim ja, beim reinen NBA Wissen. Mir geht es um Vergleich diese und letzte Saison. Wir sind beim Thema Scoring und und zwar beim individuellen Scoring. Im letzten Jahr gab es sage und schreibe 33 Jungs in der Liga, die 20 plus gescored haben. Fand ich spektakulär viel. War auch so im historischen Vergleich, Vergleich sehr, sehr viel. Also 33 Jungs waren es im letzten Jahr. Ich will von dir wissen, wie viel sind sie diesem Jahr? Mein Over-Under, was ich dir hinlege, liegt bei 24,5. Du musst gleich nochmal wiederholen, wie viel die Anzahl <lacht> im letzten Jahr war, weil ich nebenbei
0: nachgeguckt habe, wie Rickys True Shooting Percentage aussieht. Und um das nochmal zu betonen, trotz dieser katastrophalen Quoten aus dem Feld und von draußen, fast 52% True Shooting, also wirklich nochmal ein ordentliches Stück besser als Westbrook, auch wenn es natürlich nach wie vor unterdurchschnittlich ist, was den
1: Ligaschnitt angeht. Rubio besser als Westbrook confirmed. Letztes Jahr waren es 33 Jungs, die 20 plus gescored haben. Dieses Jahr lege ich dir das Over Under bei 24,5%. Mit anderen Worten, sind es mindestens 25 oder nicht? Du kannst ja mal ein bisschen Oha, überlegen. Also das, das fand ich doch Spannende. geworden, also okay. Definitiv. Was ich spannend fand, war eben ein bisschen die Frage mal, mal zu überlegen, wer so rausrutscht aus dem letzten Jahr, wer vielleicht neu reinrutschen könnte und wo man dann um und bei rauskommt. Natürlich ja. gebe ich dir als, als kleinen Tipp noch mit, es gibt natürlich den einen oder anderen Verletzten, der jetzt hier nicht qualifiziert. Also hätte Kawhi Leonard letzte Nacht 25 Punkte gescored, wäre er trotzdem nicht in dieser Liste. Also es geht schon um die Jungs, die relevante Spiele gemacht haben. Insofern das Thema Verletzung vielleicht nochmal mit im Hinterkopf haben. Und ja, dann ist die Bühne jetzt deine. Ja, dann fangen wir doch einfach mal an. Also
0: dein Jimmy Butler fällt auf jeden Fall raus, der angesprochene Kai Lowry fällt raus. Kevin Love bin ich mir nicht sicher, könnt mir aber gut vorstellen, dass er ebenfalls rausfällt. Dann sind wir schon wieder bei, bei wem sind wir dann noch so? Klar, die Verletzungssorgen, da werden auch noch ein paar rausfallen. Das Over-Under war wobei nochmal 24,5. <lacht> Oha, ja, das ist eine gute Frage. Das ist, ja, finde ich auch interessant, dass du 24,5 genommen hast. Dementsprechend gehe ich natürlich davon aus, dass das Ergebnis maximal 1,5 von deinem Over-Under entfernt sein wird. Ich bin fast in klein, zu sagen, ich gehe auf das andere. Ich will jetzt nicht nochmal, obwohl ein kleines bisschen Rätseln können wir noch machen, unsere Hörer ja wahrscheinlich auch. Wen haben wir denn noch, der da der da wirklich rausfällt? Gehen wir mal ein bisschen die Teams durch. Kawhi fehlt. Ein Aldridge ist jetzt diesmal mit drin, war er es im letzten Jahr auch, ist die große Frage. Bei den Rockets ist das ein Paul, der wahrscheinlich rausfällt dieses Mal. Ich möchte nicht mehr groß weiter rumspekulieren, spekulieren, aber ich habe da irgendwie so ein Bauchgefühl und könnte es mir tatsächlich vorstellen, dass wir diesmal drunter sind. Ich nehme das andere wieder.
1: Äh. Das ah, ist in diesem Mann. Fall tatsächlich falsch. Es fallen eine ganze Reihe Jungs raus, aber es fallen auch ein paar mit rein. Richtige Lösungen sind tatsächlich 27. Also auch recht deutlich, das Over. In Anführungsstrichen deutlich, aber schon recht klar. Es sind sechs weniger als im letzten Jahr insgesamt. Mit 27 wäre das über die letzten Jahre im Vergleich immer noch Rekordjahr, in Anführungsstrichen, wenn es nicht das letzte Jahr gegeben hätte. Also tendenziell der Trend, den man so annimmt, dass es mehr Scoring gibt und mehr Jungs, die da auch 20 plus gehen können. Der ist nach wie vor so. Wer rausfällt, hat es ein paar Jungs schon... Dabei natürlich mein Jimmy, mittlerweile nur noch knapp, ist bei 19, irgendwas angekommen, aber fällt raus. Mike Conley fällt raus. Kyle Lowry, hm, hattest du gesagt, ja. fällt raus. Die verletzten Kawhi, Gordon Hayward, Jabari Parker fliegen mit raus. Dann haben wir Goran Dragic, der aktuell ein bisschen struggelt, auch mit rausfällt. Andrew Wiggins ist rausgefallen. Eric Bletzer, unter 20. Raus. Oha. Tatsächlich und auch Carmelo Anthony ist rausgefallen, der letztes Jahr noch deutlich drüber war. Dafür haben wir ein paar Neuzugänge mit Victor Oladipo, vor allem der irgendwie 24,x ja, ja, scored. Dennis Schröder knapp mit reingerutscht. Chris Middleton knapp mit reingerutscht. Die was, Angela mit Mitchell? Russell Hat das schon knapp nee, mit nicht, reingerutscht. Ne? Na, der war ja auch im letzten Jahr nicht dabei und ist in diesem Jahr, glaube ich, auch nicht ganz bei den 20. Ja, aber jemand, der also, reingerutscht ist. Ja, ist, ist nicht ganz mit dabei. 17,3 sind es bisher bei Donovan Mitchell. Insofern noch eine kleine Lücke. 27 sind es. Insofern 1-1. Sehr ärgerlich. Aber in diesem halben Off-Topic-Segment, was gleich kommt, glaube ich, kannst du, kannst du ein bisschen punkten. Also Kopf hoch, mein Na, Lieber. Schauen wir mal. Soll ja spannend bleiben. Ist alles in Ordnung. Weiter geht's. Dritte Frage, mein Lieber. Es geht um meinen Jimmy Butler. Der Junge ist einfach am Ballen, haben wir eben schon besprochen. Drei der letzten fünf Games hat er 30 plus gescored. Letzte Nacht waren es, glaube ich, 38. Er ist wieder effizient. Er kommt wieder an die Linie. Es sieht einfach deutlich, deutlich besser aus als am Saisonstart. Ich bin froh, dass ich ihn bei Fantasy behalten habe. Davon mal ab. Ich habe kurz überlegt, ihn zu traden, habe ihn dann behalten und bin damit sehr, sehr gut gefahren. Ich will von dir wissen, wie hyped bin ich auf der Euphorie-Skala von 0 bis 10 über meinen Jimmy Butler aktuell. Ich gebe dir einen Tipp. <lacht> ist das ist dumm. 0, <lacht> also der Wert 0 auf der Skala 0 bis 10 wären sowas wie Freikarten für ein Silbermond-Konzert. Also absolut 0. du hattest absolut früher einen Minus. absoluten Crush für die Alte. Das ist nicht ja. richtig, dass du da die 0 ansetzt. Optischen Crush, keinen kein auditiven, meine Güte. Die 10, ist, kannst du dir vorstellen, wäre sowas wie ein Meet and Greet, eine Night Out mit Meghan Markle und Sky Dumont. Also da sind wir wirklich beim Euphorie-Level. Ja. 10, das ist absolutes Maximum. Ich gebe dir einen Tipp, Jimmy ist nicht bei 10. Also das ist die nee, das 10 ist eigentlich außer Konkurrenz. Insofern das Over-Under, es gibt äh, Abstufungen bis 0,5. Also es gibt 3, 3,5, 4, 4,5 und so weiter und so fort. Das Over-Under, was ich dir präsentiere über meinen aktuellen Jimmy-Butler-Hype liegt bei 8,0 uh. Gehst du Over, gehst du Also die Tendenz ist bei Over
0: weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen Also gut, wenn wir uns mal vorstellen eine 7 ist dann ja immer noch so wahrscheinlich so ein 2 1 von Werder Bremen meinetwegen, keine Ahnung gegen Eintracht Frankfurt also das ist ja obwohl ist das eine 7 das ist wahrscheinlich eher eine 5,5 oder? Eine 6? Wo würdest du das anlegen? Hilf mir mal kurz
1: es kommt ein bisschen auf, auf Szenario an, aber heute Abend spielt Werder ja äh, zu Gast in Leverkusen. Ich sag mal, wenn sie das Spiel gewinnen würden, das wäre eine 7. Das wäre schon auf jeden Fall eine 7, ja. Vielleicht sogar eine 7,5. Also aber schon ordentlich. Dann, dann muss ich eigentlich denken, dass du
0: drüber bist, weil es aktuell doch wieder aussieht und vor allen Dingen auch so ein bisschen, weil wahrscheinlich hast du dich auch ein bisschen von mir beeinflussen lassen, hattest auch so, so ein Mini-Fragezeichen mit Schriftgröße 4, hattest du vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf und hast dir gedacht, oha, ist Jimmy Butler einfach in dieser neuen Rolle nicht so gut drauf, aber du hast es ja angesprochen, er übernimmt wirklich, nimmt das Haft, Heft vor allen Dingen wieder im vierten Feld in die Hand und zeigt da einfach wieder, dass er zu den klatschigsten Jungs in der kompletten Liga gehört und dementsprechend müsste dein Hype eigentlich mindestens bei einer 8,5 liegen. Ich glaube auch, dass er bei einer 8,5 liegt,
1: eventuell bei einer 9. Wenn du jetzt runter bist, wäre ich enttäuscht absolut stabil gelöst. Es ist eine 8,5. Der Hype ist real bei mir gerade. Es ja Die 10 ist konkurrenzlos, habe ich eben schon gesagt. Megan Marcus, Sky Dumont, Meet and Greet, irgendwie sowas. Eine 9,5 könnte ich Jimmy geben, wenn der Dreier noch ein bisschen besser fallen würde. Eine 9,0 im Hype-Level, wenn der Team-Record ein bisschen besser wäre. Also auch in diesem Mega-Stretch von Jimmy sind sie nur an Anführungsstrichen 3 und 2 gegangen. Letzte Nacht bitter verloren gegen die Sixers, obwohl Jimmy extrem gut war. Aber sonst, ey, absolut geil. Ich bin mega happy, dass mein Jimmy wieder wirklich echt ja, veritabel am Ballen ist. Der Junge ist einfach brachial gut drauf, kommt besser rein, macht das, was er kann, ist wirklich der Go-To-Guy in der in der Crunch-Time, so wie ich es mir vor der Saison gewünscht habe. Von daher ist es eine 8,5 und du bist bei 2,1, mal Lieber, hast dir verdient. Das ist Hammer. Leichte Punkte für mich und ich habe eben gerade <lacht> im Moment auch übrigens den
0: Namen festgelegt für unseren Off-Topic-Podcast, den wir demnächst nochmal eventuell ausprobieren werden. Also vielleicht kommt da auch noch was und ich finde, unser, unser Podcast Off-Topic sollte heißen
1: Veritabel und Variabel. <lacht> Da kriegen wir auf jeden Fall Copyright-Probleme, glaube ich, mit sanft und sorgfältig und so. Ach, Aber gefällt mir eigentlich gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also, ja, sollten wir sollt im Hinterkopf behalten. Na gut, 2 ja. zu 1, geil. Mir fehlt noch ein Ding, ey. Sehr, sehr stabil. Wir bleiben im weitesten Sinne im, im halben Basketball, halben Off-Topic-Segment. Ich will von dir wissen, wie viele Treffer gibt Google, wenn man Jack Cooley googelt? Das habe ich Referenz. Ja auch gemacht,
0: hätte ich mal aufgepasst.
1: Ja, das dachte ich mir, die Referenz, die ich dir gebe, wenn man LeBron James googelt, 30,4 Millionen Treffer. Wenn man Dirk Funk googelt, 548.000 Treffer, mein Lieber, also absolut ja. stabil. Ja. Da ist liegt nicht nur an dir, muss man fairerweise sagen, also <lacht> es gibt da noch irgendein so Motivationscoach, Dirk Funk, der auf jeden das Fall auch. solide Traffic generiert. Also, wie viele Treffer gibt Google, wenn man nach Jack Cooley googelt, das Over Under, was ich dir ansiedel, sind 750.000. Over oder Under?
0: Boah, krass. Also ich glaube, da hast du das Over-Under-Lose gesetzt. Mich würde es jetzt auch nicht wundern, wenn es einfach nur 300.000 sind, um mich da vielleicht auch so ein kleines bisschen zu tricken. Also auch aus eigenem Ego würde ich eigentlich gerne behaupten, dass Dirk Funk mehr Aufrufe generiert <lacht> als Jack Cooley. Aber es gab ja noch den guten Hinweis letztens natürlich von unseren treuen Hörern, dass Jack Cooley ja mehr oder weniger eine BBL-Legende sein soll. Also damals, als sie noch BBL hieß, war er, glaube ich, sehr, sehr gut unterwegs. Das Team, für das er gespielt hat, habe ich schon wieder vergessen. Aber soll da echt zu den stärksten Spielern gehören? gehört haben. Und vielleicht hat er aus der Zeit, kann er da einfach noch so ein bisschen die Früchte tragen, aber generiert er wirklich knapp an einer Million? Boah, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Also ich glaube, dass du mich tricken willst, zu denken, dass es weniger ist und gehe mal wieder Triple Reverse Psychology oder Quadruple dann eigentlich, weil ich letztendlich ja wieder beim Overlande und denke, dass er bei 897.000 Aufrufen liegt und dass es damit ein Over ist. Äh. Es
1: Nein. ist tatsächlich. Du hättest einfach deiner Intuition trauen sollen, aber sehr stabil. 897.000 hast du gesagt, ne? Ja. Es sind tatsächlich 597.000. Also, mein es, Gott. Ist, es ist knapp, er ist unter den 750.000 und er ist nur marginal vor Dirk Funk und weiß ich nicht, Justus Jonas habe ich auch mal gegoogelt, ist auch so um und bei bei einer halben Million. Also tatsächlich stabil. Du hast fast so viele fast so viele Google-Klicks wie Jack Cooley, wie ein ein seriöser NBA-Spieler. Also das, da kannst du dich erstmal drüber freuen, hast einfach das Glück des richtigen Namens <lacht> gehabt und links schauen wir mal weiter. Arne 1000 10, irgendwas.
0: <lacht> ich glaube ich, daran, dass du vielleicht tatsächlich der einzige Arne Thegen bist, der irgendwie ja, eine Rolle spielt im
1: Internet. Das ist natürlich irgendwie und der Google-Algorithmus. Es gibt halt nicht viele. Bitte, Nein, auf hör auf! Wir <lacht> machen jetzt Abbruch, eh Google sucht zu
0: Arne Thegen. Und dann guckt euch einfach mal das dritte Bild an, in der wir Ergebnisse zu empfehlen. Warte, ich guck das, selber jetzt. Das zweite ist auch schon mal. <lacht> Das zweite ist auch schon top, aber guckt euch bitte das, das dritte an. Das ist einfach nur geil. Da haben Arne ah. und ich uns kennengelernt. Also, um mal wirklich Insight zu geben. So sah Arne aus. Das müsste so, keine Ahnung. War das, obwohl, das war vielleicht sogar schon A-Jugend. Das war schon danach. Nein, 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 damals, nein, 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 Okay, früher. Alter, so, bin ich ein so hässlicher haben Arne Mensch und ich gewesen. Ich
1: kennengelernt. Einfach nur herrlich bin ich ein hässlicher Mensch gewesen. Ach du Scheiße.
0: Ja, Aber schabelt, das Spiel, damit gemacht hast. Du wirst dich auch dran erinnern, das ist eins wirklich der geilsten Spiele immer gewesen in dem Schlag und Rab-Brettspiel. Übrigens, Shoutout dafür. Also jeder, der das noch nicht gemacht hat, ist ein absolutes Highlight. Wenn ihr ja. coole Freunde habt, die Bock auf so Brettspiele haben und Quizspiele, dann holt euch bitte dieses Game. Das hat mir und auch uns zusammen schon so viele Stunden voller Freude gebracht. Und das eins der Spiel ist halt immer genau das. Dieses Google-Suche und irgendwie zu überlegen, wer hat mehr oder es gibt irgendwie einen Begriff und du musst irgendwie was hinzufügen, um dann möglichst viele zu, zu generieren. Das bockt auf
1: jeden Fall unterschreibe ich, also tatsächlich ein unterschätztes Spiel, wo ich am Anfang dachte, mein Gott, jetzt machen sie da halt noch so ein bisschen Geld verdienen, ein bisschen Merch, so ein Brettspiel zu einer geilen Sendung machen und es ist der letzte Scheiß, ist tatsächlich das genaue Gegenteil, es ist wirklich richtig, richtig geil, also wer das nicht mal gezockt hat, sollte das tun, du bist bei 2-2 angekommen, die entscheidende Frage, ich bin sehr gespannt, weil ich da einen kleinen Gamble eingegangen bin, ich bin mir nicht sicher, entweder bereue ich das gleich sehr oder du wirst hier absolut bloßgestellt, mein Lieber, also mach dich bereit. <lacht> Schön. Die finale Frage dreht sich um unser Fantasy-League-Team, was wir beide zusammen haben. Und oh, meine hab Theorie ist, dass du seit Wochen nicht reingeguckt hast. <lacht> das ist absolut korrekt. Dann ist es gut. Also dann, dann wird es <lacht> tatsächlich spannend. Die Frage: Scheiße. Wir spielen ja diverse Fantasy-League. Wir beide spielen eine zusammen mit ein paar Hörern. Es gibt noch vier weitere, glaube ich, mittlerweile tatsächlich, wo unsere Hörer Fantasy, Yahoo-Fantasy-League zusammen spielen aufsteigen können. Die Gewinner der Ligen steigen in die Champions League auf, in der wir beide ein gemeinsames Team haben, was offenbar ich gerade selber führe. Aber <lacht> vielleicht steigst du da auch nochmal wieder mehr ein. Guter ja, Vorsatz fürs neue Jahr. In der Yahoo Fantasy League. Ich will von dir wissen, wie viele Wins hat unser gemeinsames Team bisher geholt? Mein Tipp an dich: Acht Matchups, acht Wochen sind gespielt. Insofern waren acht Wins zu vergeben. Du hast gar keine Ahnung, wie es bei uns läuft. Das Over-Under für Wins siedel ich bei 4,5 an. Will von dir wissen, Over oder Under? Also sind es mindestens fünf oder sind es maximal vier? Wie lief es bei uns bisher in den acht Wochen? <lacht>
0: Das ist echt eine geile Frage. Also ich habe in der ersten Woche, oder nie in der zweiten, habe ich einmal aufgestellt, weil wir irgendwie kurz drüber gesprochen hatten ich dann kurz am Laptop saß und einmal geregelt habe. Seitdem habe ich tatsächlich nicht mehr reingeguckt. Was kacke ist, weil ja auch gerade unsere Hörer eigentlich natürlich gerne das Gefühl haben wollen, dass sie wirklich gegen uns beide antreten und tatsächlich treten sie gerade gegen dich exklusiv an. Aber, guter Hinweis war, du hast mir irgendwann mal mitgeteilt, müsste so vor drei, vier Wochen gewesen sein, dass wir massiv am struggeln sind. Also den Saisonstart Ach, haben wir auf jeden Fall verkackt. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass wir den jetzt schon wirklich kompensieren konnten. Vielleicht war sogar nochmal das eine oder andere ein Unentschieden dabei. Deswegen glaube ich, dass wir maximal drei Siege haben, was nicht gut ist, aber was für mich den Sieg bedeutet. Ich nehme das andere.
1: Da muss ich dir leider applaudieren, du hast das Ding tatsächlich gewonnen, über 200 yes. Hinten, <lacht> hinten rausgegrindet, ich wusste nicht mehr, dass ich es dir zwischendurch gesagt habe, wir waren wirklich massiv am struggeln, waren, ich glaube sogar bei 1 und 4, nee, bei 2 und 4 auf jeden Fall, also sind nicht gut reingekommen, haben jetzt zum Glück die letzten beiden Wochen deutlich gewonnen, also 2-7-2s in Folge äh, aneinandergereiht, also haben uns da ein bisschen... Aus der Krise befreit aktuell führen wir in dem Matchup gegen den Führenden der Liga auch wieder 7 zu 2. Gerade wir sind selber Sechster, unser Record um es aufzulösen. Wir sind glatt 500, wir sind bei 4 und 4. Insofern ist es das Under, du hast uns noch einen Sieg weniger zugetraut, aber wir sind auf Playoff-Kurs auf jeden Fall. Dein Rubio-Pick, unser Rubio-Pick tun uns natürlich ein bisschen weh gerade, das ist fantasymäßig nicht so geil. Draymond Green, Kevin Durant sind so unsere, unsere Anker im Team, die beide hin und wieder mal ausgefallen sind oder gerestet wurden. Insofern läuft noch nicht alles glatt. Aber wir sind Sechster, sind auf gutem Kurs und ich glaube, hinten raus werden wir nochmal zünden, locker in die Playoffs kommen und dann ein bisschen Trouble machen. Und du wirst dich sicherlich auch wieder mehr damit befassen. In den nächsten Tagen ist so ein guter Vorsatz fürs neue Jahr. Auf jeden Fall. Schau doch an dich. 3 ja, zu 2 Sieg bei über den Wolken. Nice. Ah,
0: das geht doch wirklich runter wie Öl. Vielen Dank für die Vorbereitung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, auch unsere Hörer hatten Spaß. Und jetzt fehlt natürlich noch. Wir müssen übrigens später auch mal wieder tippen. Haben jetzt die letzten Episode die ganze Zeit Absolut. vergessen. Der gute Benny macht da ja einen, einen super Job, da uns da die Ergebnisse immer zu Zusammenzuführen und wir haben ihm gar kein Futter mehr gegeben. Hat er sich vielleicht drüber gefreut, aber heute ist er auf jeden Fall wieder gefragt. Shoutout an den Mann auf jeden Fall. Aber jetzt kommt's, weil ich gestern ja wirklich, ich glaube, ich habe nicht einen Schluck getrunken, in de, also in der Zeit, in dem ich mein Video gemacht habe und ich saß da wirklich fast neun Stunden an der Scheiße und dementsprechend wurde ich von tief Orangenem Urin wirklich begrüßt gestern <lacht> und seitdem habe ich mir vorgenommen, ich muss wieder mehr trinken und deswegen muss ich krank pissen gerade. Also falls du es <lacht> überbrücken kannst und nicht urinieren musst, dann könntest du kurz nochmal unsere Rubrik Off-Topic, die wirklich wichtig Fragen des Lebens erklären und dann würde ich es, glaube ich, rechtzeitig schaffen, dass wir dann wieder
1: drüber sprechen können. Was kann ich machen? Dann gib einfach Lack und yes. hol raus den Schwengel. Ich werde die wirklich wichtigen Fragen des Lebens, ich weiß gar nicht, ob wir dazu einen Einspieler haben, ehrlicherweise. Eine unserer Off-Topic-Rubriken hat Dirk vorhin ja schon mal angeteasert, schieben wir hinten ran. Jetzt gerade machen wir sehr unregelmäßig. Immer mal, wenn's, ja, wenn uns was über den Weg läuft, was für diese Rubrik qualifiziert. Worum geht's? Ist, glaube ich, relativ simpel. Man lebt so seinen tristen oder weniger tristen, hoffentlich schönen, abwechslungsreichen Alltag im Leben und immer mal wieder passieren einem Dinge und poppen einem Fragen auf, die wirklich wichtig sind, vielleicht auch gar nicht jetzt irgendwie absolut kriegsentscheidend, aber zu denen man die Antwort nicht kennt und die einem immer wieder über den Weg laufen, und die thematisieren wir hier. Das kann natürlich irgendwie so ganz klassisch ich weiß nicht, damit anfangen, warum hat Nutella seit 20 Jahren immer noch nicht irgendwie so ein, so ein hilfreiche kleine Öse, mit der man diese, diese goldene Perforierung von der, von der Dose abziehen kann? Warum muss man immer noch mit seinem Scheiß Daumennagel irgendwie da so reinkratzen, hat dann halb Nutella unterm Daumen und dann so einmal da außen drum rumgrinden, bis man das scheiß Nutella aufbekommen hat. Oder das klassische, heißt es die oder das oder der Nutella oder dem, ich glaube dem Nutella. Da, das sind die wirklich wichtigen Fragen des Lebens. Ich schwimme überhaupt nicht. Ich war immer noch in der Erklärung. <lacht> in wirklich wichtigen Fragen des Lebens. Mir ist vor, ich glaube, einer Woche oder so, eine gar nicht spektakuläre, aber trotzdem wichtige Frage eingefallen, wo ich sofort in dem Moment dachte das ist Prototyp für eine Frage des Lebens, eine wirklich wichtige Frage des Podcast-Lebens, die ich dir gleich stellen möchte in der Hoffnung, dass du die Antwort kennst. Ich weiß nicht, ob du auch eine hast. Die wirklich wichtigen Fragen des Lebens. So ist es.
0: Ich bin extrem gespannt und diesen Einspieler habe ich tatsächlich dabei, also hau ich ihn direkt raus. Stabil. Wer ist eigentlich der Vögel? Und warum kriegt der immer einen Shoutout?
1: Wie gesagt, das ist mir letzte Woche passiert. Es ist nicht wahnsinnig spektakulär, aber es ist wirklich eine Frage, wo ich danach gemerkt habe, das habe ich mich schon hundertmal gefragt. Und ich kenne einfach die Antworten nicht. Und ich hoffe, dass du sie kennst. Szenario ist folgendes. Ich komme nach Hause mit Franzi zusammen, abends in unser Mehrfamilienhaus. Irgendwie ist es dunkel draußen. Wir schließen unten die Haustür auf. Licht ist schon an im Treppenhaus. So, Wir wissen nicht, seit wann, wie lange. Keine Ahnung. Niemand anders mehr sonst im Treppenhaus. Wir gehen also unten rein und wollen hoch zu unserer Wohnung gehen. Bei uns gibt es eben diese ganz normalen äh, Lichtschalter, wo du drückst und dann ist, was weiß ich, 30 Sekunden, 45 Sekunden, wie auch immer, geht halt das Licht an und dann geht es irgendwann wieder aus. Also es gibt nicht on-off, wie in der Wohnung, wo man es manuell an- und ausmacht, sondern so ein Timer, wenn du drückst, geht das Licht an. So, wir kommen jetzt unten ins Treppenhaus rein, Licht ist schon an die Frage, die ich mir gestellt habe, wenn ich jetzt darauf drücke, was passiert dann? Also wird der Timer nachgeladen sozusagen? Werden die x Sekunden hinten rangehängt und es bleibt einfach länger an? Oder bringt es überhaupt nichts, darauf zu drücken, wenn das Licht schon an ist? Im Sinne von, geht dieser Timer nur an, wenn das Licht vorher aus war? Oder was passiert, <lacht> Was passiert, wenn das Licht an ist und dann drücke ich einmal rauf, auf der nächsten Etage nochmal rauf, auf der nächsten nochmal auf, ist dann einfach fünf Minuten lang das Licht an, weil das immer immer oben rauf addiert wird? Oder geht es eigentlich nur, wenn es aus ist? Im Sinne von, wenn ich nach Hause komme und das Licht ist schon an und ich will nicht, dass es unterwegs ausgeht, muss ich dann unten warten, bis es ausgeht, dann andrücken und dann hochgehen oder kann ich raufdrücken? Also die Elektriker, Elektroniker unter uns oder du, wie, wie ist das? Ich <lacht> habe oh, keine Ahnung. Ich. Ja, absolut.
0: <lacht> Oh Gott, ja, also wirklich eins der größeren Mysterien des Alltags, muss man mal dazu sagen. Meine Vermutung ist, dass sich tatsächlich nichts ändert. Also, dass das wirklich keinen Effekt hat auf die Dauer dieses, drü dieser Drückperiode. Ich ziehe da auch die große Parallele. Ich glaube, alle Sportler unter euch, alle Mannschaftssportler, ne? ja. werden das Thema kennen. Diese scheiß Duschen, die irgendwie so einen sechs sekunden strahl haben und danach <lacht> muss man wieder drücken. Und es führte immer dazu, dass man halt als Volltrottel da drunter stand und manisch auf diesen Knopf die ganze Zeit gekloppt hat und es einfach nicht mehr gelassen hat. Hat, damit die Dusche irgendwie wieder weiterläuft, aber auch da hat man eigentlich relativ schnell gemerkt, okay, das hat jetzt eigentlich, abgesehen davon, dass mir meine Hand irgendwann wehtut, hat es keinen großen Impact auf die Duschphase. Das ist, glaube ich, das Problem. Also es müsste regelbar sein und ich fände es auch schön, wenn es so funktionieren würde, dass man da eigentlich schön, keine Ahnung, wie lang es ist, noch mal eine halbe Minute draufgerechnet bekommt, aber ich befürchte, weil das dann ja diese Schalter immer so krank auf Energie, Wasser sparen, was auch immer gemacht sind,
1: dass es wirklich einfach präventiert wird, dass man das machen kann. Ist wahrscheinlich so, ne. Das ist vermutlich wirklich so ein, so ein Umwelt im Sinne der Nachhaltigkeitsgedanke. Ja, was jetzt ich so bei der Dusche, Triebise, das ist nervt. ja, ja, es ist das falsche Maß. Bei einer Dusche kann ich es irgendwo nachvollziehen, da müsste man einfach den Circle an sich ein bisschen erhöhen, so und halt einfach minimum 20 Sekunden das Ding anlassen. Da muss man auch nicht immer wie so ein Idiot da hacken oder sich irgendwie mit dem Rücken auf den Knopf lehnen, während man oh, duscht, damit es schlimm. nicht ausgeht. Ja, hast ist
0: wie ein scheiß Gefühl, so einen ja, Knopf, so einen kalten im Rücken zu haben? Habe ich
1: nie gemacht. Ja, bin ich auch absolut dagegen. Also gefällt mir überhaupt nicht. Bei uns im Treppenhaus weiß ich es noch nicht. Also ich habe auch noch nicht, bin jetzt noch nicht in die Research gegangen. Irgendwie demnächst werde ich wahrscheinlich mit einer Stoppuhr einfach bei uns irgendwie wieder... Letzte das, wie, wie so ein creepiger Nachbar irgendwie im Dunkeln durchs Treppenhaus tingeln mit Stoppuhr und dann immer mal drücken und gucken, wie lange das Licht anbleibt, und ob sich das irgendwie nachlädt. Das sowieso. Also ich ziehe prinzipiell bei uns zu Hause im Treppenhaus keine Hosen an. Das ist einfach so ein, so ein Statement für die Allgemeinheit. Nee, schade. Also ich hatte gehofft, dass du es mir beantworten kannst. Aber es ist tatsächlich auch meine Vermutung, dass es wirklich so ist. Vielleicht, wenn es Elektriker oder, keine Ahnung, Architekten oder wer auch immer da zuständig ist unter unseren Hörern gibt, vielleicht kann man das mal auflösen. Und vor allem viel wichtiger, das ist ja das, was mich eigentlich interessiert, die Begründung dahinter uns uns mal zu erklären. Also das wird ja nicht ohne Grund so sein, wie es ist, wie auch immer es dann ist, aber die Entscheidung wird ja irgendeinen Hintergedanken haben. Vielleicht kann man den uns erklären, genauso wie eben die Frage, warum es auf dieser nutella goldenen perforierung nichts gibt, wo man einfach anfasst und das abziehen kann. Wird es auch irgendein Grund Geil, für geben, man, man kennt ihn halt nicht, ne? Anfasst, <lacht> anfasst, oh Gott, scheiße, ja, Abbruch, lassen wir das, du hast keine wirklich wichtige Frage des Lebens, glaube ich. Insofern, vielleicht können unsere Hörer diese ein bisschen auflösen, ansonsten, ja, harre ich weiter der Dinge und gehe unwissend durchs Leben, scheiße.
0: Das ist das einzig Beschissene an dieser ansonsten sehr, sehr schönen Rubrik, dass wir halt meistens nicht die Antwort bekommen bei unserer wichtigen Frage. Ich fand es auch sehr bold, dass du dachtest, ich könnte dir da helfen. Aber ich bin mir absolut sicher, dass wir inzwischen wirklich so eine große Reichweite haben, dass wir eigentlich in fast jedem Segment des Lebens oder fast jedem Berufssegment einen Experten unter unserer Hörerschaft haben. Weil meistens war es so, dass wir die Nachricht bekommen haben, also mindestens ein Hobbyelektroniker, der sich da wirklich gut auskennt, würde uns mit Sicherheit gerne schreiben in den nächsten Tagen, da freuen wir uns drauf.
1: Das glaube ich auch. Wir haben einfach echt, glaube ich, eine ne solide Community und können mehr oder weniger jedes Thema abdecken mittlerweile. Vielleicht sollten wir daraus irgendwann auch nochmal ein bisschen was machen und einfach so eine Full-Service-Lebensberatung IGVS aufmachen. So zu allen Fragen, die einem jemals auftauchen, haben wir einen Experten an der Hand. Ist ja vielleicht auch nochmal was. Also Monetarisierung schön des über
0: den Tisch ziehen und dann wandern ja, wir aus und sind weg. Ja. Ja. Geiler Mon Plan.
1: Monetarisierung des Podcasts, das machen wir einfach so. Wir machen so Full-Service-Lebensberatung. <lacht> ja, wir haben ja garantiert alles. Wir haben bestimmt wir haben Anwälte, Ärzte, Zuhälter, Arbeitslose, wir haben garantiert alles unter unseren Hörern. Also da können also wir Ärzte alles bin ich skeptisch, ehrlich gesagt. Ja. Ich, also ich glaube auch, wir haben mehr Zuhälter als Ärzte unter unseren Hörern. Ja, da bin ich mir auch absolut sicher. Oh, herrlich. Dann würde ich sagen, tipp mir noch hinten raus, damit der gute Benny da nochmal noch mal in die Tabelle gehen kann. Du bist unter Druck, mein Lieber. Also ich habe dich im November komplett rasiert. Ich weiß nicht mehr, wie ja, es ich war, gehört, ja. 17 zu 4 oder so. Also da habe ich dich komplett abgeschossen. Von daher musste jetzt mal eine kleine Streak irgendwie anfangen, wie auch immer du das machst ob du jetzt einfach mal bolde Tipps machst oder vielleicht mal, mal rationale Kopftipps. Ich bin gespannt, aber du bist auf jeden Fall under pressure, mein Lieber.
0: Ja, dann machen wir es auf jeden Fall. Also die Tipps für Bestrafung müssen wir demnächst mal irgendwie posten. Das bestimmt ja wieder ihr. Also wir haben da jeweils jetzt quasi noch was einzu, einzusämpfen, einzufordern. Bei dir steht noch eine ganz alte aus. Bei mir steht jetzt also auch noch die Bestrafung für den November aus. Werden wir auf jeden Fall nachreichen. Die Videos dazu oder was auch immer, hängt natürlich davon ab, was wir machen müssen. Findet dann meine, findet man meistens bei Insgesicht von mal auf Facebook. Und ich habe mich jetzt so lange Zeit überbrückt, dass ich den Schedule offen habe und ich Spiele von heute. Und ich gebe dir einfach mal direkt das Erste vor. Du darfst vorlesen. Spannendes Duell und ich glaube, der Hype ist riesig. Ich werde das morgen früh auf jeden Fall auch direkt gucken, glaube ich, tatsächlich als allererstes Spiel. Die Rückkehr oder nicht die Rückkehr, weil es in Indiana ist. Paul George, Rückkehr, kehrt nämlich zurück zu seinem alten Team und darf da antreten gegen Oladipo, der ihn zumindest offensiv da momentan outplayt und halt diese Diskussionen aufbringt mit diesem ganzen
1: Trade. Ich bin sehr gespannt auf deine Einschätzung, wie das ausgeht. Ja, wird natürlich geil. Wird, glaube ich, massiv geile Stimmung werden. Oladipo, der es irgendwie den Thunder beweisen will, dass er halt irgendwie deutlich mehr kann, als er letztes Jahr machen durfte. Dass er so ein Mini-Westbrook ist, Paul George, der da hoffentlich warm empfangen wird, gehe ich jedenfalls von aus. Ich glaube nicht, dass es da irgendwie riesen Pfiffe geben wird. Ich glaube, dass der da sehr freundlich empfangen wird. Und ich glaube, dass die Thunder wieder diesen ja diesen Mini-Trend jetzt mal wieder umdrehen werden und da komfortabel den Sieg aus Indiana oder Indianapolis entführen werden. Von daher gehe ich mit OKC. Kann ich leider nicht gegengehen. ich glaube auch, dass sie sie wirklich ordentlich rasieren werden, weil
0: die Thunder, die brauchen das wirklich, also denen tut das gerade gut, so durch eine Storyline so ein bisschen noch mehr zusätzlich Edge zu bekommen und ich glaube, dass sie da einfach für George spielen werden, wieder dieses Klischee, was aber auch einfach wahr ist, also man hat es einfach zu oft gesehen, dass dann die Teammates noch ein bisschen motivierter sind und unbedingt wollen, dass der Junge dann irgendwie eine gute Nacht hat, bei den Pacers wird das selbstverständlich ähnlich aussehen, aber ich schätze sie insgesamt, wenn ich mir den Lockerroom angucke, einfach was das angeht, ein kleines bisschen harmloser vor
1: als die Thunder. Ich glaube auch, dass sie da richtig ein Statement hinlegen wollen und da von Anfang an aufs Gas gehen werden und da den Sieg holen. Ich schau mal durch den Schedule, was wir noch so haben. Grizzlies Wizards brauchen wir nicht, Clippers Magic brauchen wir nicht. Die Nuggets zu Gast bei den Celtics vielleicht. Wobei ich nicht weiß, ob wir uns da groß unterscheiden. Vielleicht also wenn du auf die Celtics gehst, ist es witzlos. Ah, ja, Mann, aber was haben wir denn noch so? Blazers Heat. Blazers Heat gefällt mir. Also da würde ich. Ich weiß natürlich, worauf ich gehe, ich weiß nicht, worauf du gehst. Das ist schwierig. Das ist hier. Das sind zu deutliche Spiele, glaube ich, diese Nacht. Vielleicht müssen wir in der Nacht weitergehen. Es sei denn, du sagst mir jetzt, dass du auf Portland gehst. Dann äh, haben wir da auf jeden Fall ein Spiel. Fragezeichen? Wobei natürlich die Frage ist, was mit Kyrie gegen die Nuggets, der hat ja ausgesetzt im letzten Spiel,
0: dann gab es ja auch prompt die Niederlage, war ja glaube ich sogar gegen deine Bulls, wenn ich mich nicht irre, ist vielleicht doch nicht Jupp. so interessant, also weiß ich gar nicht, Ich aber auswärts nee. aber ich gehe auf Portland
1: gegen gegen die Heat, also wenn du auf die Heat gehen willst, dann kannst du das gerne machen. Absolut stabil, dann machen wir das so. Ich gehe auf Miami zu Hause. Beide Teams, glaube ich, glatt bei 500, wenn ich es richtig im Kopf habe, müssten beide irgendwie 13-13 oder so ähnlich sein. Gehe ich auf meine Heat, finde ich gut, fühlt sich gut an. Oh, wir haben die Jazz zu Gast bei den Bulls. Müssen wir nicht tippen, aber das ist natürlich für uns ein Highlight-Spiel, also da freue ich mich drauf. <lacht>
0: Willst du auf die Bulls gehen? Nein,
1: müssen wir nicht tippen, aber es wird ein gutes Spiel. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf, wie, wie Bobby Portis deinen Jazz mal richtig den Arsch versohlen wird, ey. Das wird das zweite Spiel sein auf meinem Schedule für morgen früh, freue ich mich schon sehr drauf. Ja, stabil. Dann such dir doch von, vom Donnerstag noch mal ein bisschen was aus. Da haben wir, glaube ich, ein paar Sachen, die man vielleicht tippen kann. Na gut, dann gucken wir doch mal ein kleines bisschen durch
0: und schauen einfach mal auf das... Ne, ist auch scheiße. Ich wollte das, <lacht> auch sagen, das New York-Duell. Ist vielleicht gar nicht so unspannend, aber ich weiß jetzt nicht, ob du auf die Netz gehen willst. Keine Ahnung. Boah, ist auch nicht so spannend, ehrlich gesagt.
1: Dann gehen wir halt noch ein Tag
0: weiter, das ist doch nicht so wild. Mein Gott, wir haben es ja nicht eilig. Gut, also hinten raus, dann nimmt die Episode jetzt wirklich an Fahrt, aber absolut ab. So. Ich mich das so ist das, das langweiligste Segment so der Welt, ey. Diese letzte Phase, wo man dann einfach nochmal so eine halbe Minute ausrollt und man sich mal fragt, warum dauert das so lange?
1: Kannst du noch ein paar Airhorns reinballern, einfach für die Stimmung, weil das Tippspiel war gerade absolut ja. übel. Also absolut übel. <lacht> Wir brechen ab mit dem letzten Spiel
0: Die Digital Pistons sind scheinbar dann zu Gast bei den Pacers Die dann eine Niederlage einstecken
1: mussten gegen die Thunder Können sie den Bounceback holen, frage ich dich, hau rein Back-to-back-Losses für die Pacers Die Pistons, die sieben in Folge verloren haben Werden auch den Sieg in Indianapolis entführen Und ja, damit gehst du vermutlich auf die Pacers Die da sicherlich Favorit sein sollten Ich bin gespannt
0: da gehe ich dann, ja, da gehe ich dann tatsächlich gegen. Da wird es den Bounceback geben. Ola Depot, neues Career High mit 97 Punkten.
1: <lacht> ja, stabil. Oh Mann, das war auf jeden Fall, äh, uninteressant, ja, Das äh, nichts. Tippspielsegment Zeiten. Ja, vielleicht sollten wir uns, also so schön das ist, die Podcast irgendwie nicht so im Detail vorzubereiten. Gerade beim Tippen macht es vielleicht Sinn, sich einfach vorher kurz die Tipps rauszusuchen, damit ah, das hier nicht, nicht so ein Struggle wird. Also nehmen wir uns vor fürs nächste Mal. Riesen-Shoutout an den guten Benny, der das wieder in die Tabelle eintragen wird, die auch für jeden nachzuvollziehen ist. Wer da also am Ball bleiben will, muss einfach in die Facebook-Gruppe ins Gesicht von Staudemeyer. Talk kommen. Da habe ich glaube ich in dem, wenn nicht, dann mache ich es gleich in dem angepinnten Post oben auch einen Link zum Tippspiel vermerkt, wo man einfach nachgucken kann, wie steht's gerade, wie sieht's aus. Der Benny pflegt das wirklich tagesaktuell, also Riesenschauer dafür, wer Bock hat, NBA-Themen zu diskutieren, kommt bitte rein in die Gruppe, das lohnt sich definitiv, das ist wieder eine sehr schöne Phase gerade, viel los. Folgt dem guten Dirk aktuell, aber perspektivisch uns beiden auf YouTube ins Gesicht von Staudemeyer oben einhacken, dann solltet ihr da rauskommen. Folgt uns auf Twitter, im Zweifel auch auf Instagram und allen möglichen Outlets, die man noch so hat. Lasst uns gerne eine Bewertung bei iTunes da, da regnet es wirklich Bewertungen aktuell, das ist sehr, sehr erfreulich. Wir haben da wirklich innerhalb von zwei Wochen, glaube ich, von 160, 155, jetzt kurz vor 200, da wirklich fünf sterne bewertungen noch und nöcher bekommen, also riesen, riesen Dank dafür, haut gerne auch einen kleinen Text rein, wenn ihr die Muße habt, dann können wir noch ein bisschen genauer sehen. Mehr, ne? Das geht nicht mehr? Ah, ich nee, dachte. Irgendwie
0: nicht. Also ich weiß nicht wie. Wenn das einer weiß, dann muss er mal antworten, weil ich habe letztens mir das Handy geschnappt vom Kumpel und uns eine Bewertung geschrieben. <lacht> Nein, Quatsch. Ich habe ihn ich habe ihn einfach mal sagen wir mal positive reinforcement, dass er uns doch eventuell eine Bewertung schreiben könnte bei iTunes und dann habe ich ihm da ein bisschen bei geholfen <lacht> und habe auch festgestellt, irgendwie geht das nicht mehr. Man kann nur noch die fünf Sterne geben und es gibt keine Option mehr Kommentare zu
1: schreiben. Ich weiß nicht warum. Ja, das wusste ich natürlich nicht, aber gut, dann wer das noch nicht gemacht hat und aber guck gerne, hat, nach, uns vielleicht sagen wir falsch. Genau, das ist nicht unwahrscheinlich, das Dirk schlag Also haut einfach eine gerne eine Bewertung raus, ob mit oder ohne Text. Wir freuen uns auf jeden Fall drüber. Wenn ihr konkretes Feedback habt, was ihr uns geben wollt, was ihr gut findet oder nicht so gut findet oder euch wünscht oder auch nicht wünscht, schreibt uns bei Facebook, da sind wir immer offen für Neuerungen. Nehmen das gerne mit auf, damit das hier noch besser wird, das Produkt. Ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg. Ich ja, bedanke mich bei dir, mein Lieber. Hat mir großen Spaß gemacht. Hast mich ein bisschen wieder ab ins Tagesgeschäft geholt. Also vielen Dank für das, für das informative und entertainmentseitige Update von deiner Seite. Ja. ja so viel eigentlich
0: ja und zum Abschluss gehen wir nochmal zu Arnes neuem Arbeitsplatz bald dem Carwash <lacht> und jetzt alle mach euch keine Sorgen ich klatsch Auto -Tune drauf am Ende das ist das, das ist das, yeah!
1: Carwash